0: 6 de la mañana con 7 minutos, gracias por estar con nosotros en este jueves, jueves 20 de abril del año 2023, acerca ya el fin de semana, y aquí tenemos mucha pila para presentarles la información más relevante de las horas recientes, y como todos los días, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista, Ale, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días. Muy
1: buenos días, Gallo, buenos días también a quienes ya nos sintonizan esta mañana, pues muy contentos, ya estamos Está por acabarse esta semanita, la primera del regreso a clases después de este periodo vacacional. Los chiquillos pues ya se están preparando para los festejos del Día del Niño, al igual que algunos maestros y algunos padres de familia. Acompáñenos porque tenemos tres horas de mucha información y recuerde que podemos hacer juntos las noticias. Usted nos manda un video, mensaje de voz, de texto, fotos o videos al 2223 90 38 10 o se comunica al 242 13 12 y esta mañanita tenemos saludos del profesor Manitas que se reporta y manda pues muchos saludos a la tripulación de tribuna, al igual que Juan Merino que nos está enviando un reporte de un hecho. Al parecer vial sucedido allá en el bajo puente de la autopista. En un momento checo el audio que me manda Juan Merino y muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias por estar ya en contacto con nosotros. Un saludo a los tempraneros, al profesor Manitas y también a Juan Merino que ya está pues patrullando las calles de Puebla. Ya nos está enviando sus reportes. Muy bien, también recordarles que estamos en redes sociales, en Facebook como Tribuna Vigila, en Twitter, Twitter como arroba tribuna, vigila. para que esté en contacto con nosotros. Ya sabe que nos gusta hacer juntos las noticias. Así que sin más preámbulo, comenzamos con información de los municipios.
2: Sitio web tribunanoticias.mx
0: Seis de la mañana con 10 minutos, ya le decía, vámonos con información de la Sierra Norte de Puebla, y es que ayer, allá en aquella región, estuvo en una intensa gira de trabajo el gobernador Sergio Salomón céspedes peregrina. Y mi estimada Le Bautista, tú lo acompañaste, tú estuviste en estos importantes eventos, por lo menos allá en Guauchinango, donde se echó a andar un importante programa de módulos de autosuficiencia alimentaria.
1: Así es, fíjate que estuvimos este miércoles allí en la Sierra Norte de nuestro estado, en una comunidad muy alejada y en donde... Pues los pobladores decían que nunca había llegado un gobernador. No me digas. Mucho menos los apoyos del gobierno federal. Y bueno, pues el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina puso en marcha 103 módulos de autosuficiencia alimentaria con apoyo de 12 municipios. Vimos ahí a la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado, porque será una... De las que ponga en marcha este esquema en esta región que está muy cerca cercana a Puebla Capital, entre algunos otros presidentes municipales que se han sumado debido pues a, a los beneficios que otorga eh, este programa para las poblaciones, pues obviamente... Más pobres que tenemos en nuestro estado Desde Camu eh, Cacomotla Perteneciente a este municipio El mandatario estuvo acompañado por María Luisa Albores Quien es secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Del gobierno federal Y él señalaba que lo que buscan es que estos apoyos Lleguen realmente a la gente Incluso le pidió a los inspectores de estos programas que se entregan a través de la Secretaría de Bienestar, estar muy pendientes de que los beneficiarios sean personas reales. Claro. Eh, lo cual fue muy muy bien visto por la población que se dio cita pues, en este lugar que está alejado de la cabecera municipal, pero que tiene paisajes hermosos. El gobernador destacó la importancia de este esquema que, mira, podría implementarse en otras zonas de México porque hubo personal de la FAO, que vienen precisamente del sur del continente americano y que podrían llevarse este esquema que es de un poblano originario de Acatzingo, se lo presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador en estas giras que tuvo antes de ser presidente de México, uh -huh. el mandatario lo acepta y lo ponen en marcha en Puebla como un programa piloto. En su intervención, la secretaria de Bienestar, Liz Sánchez, destacó los beneficios de este esquema porque, fíjate que consta de un invernadero donde se cultivan hortalizas y se genera la producción piscícola y avícola y todo, digamos, el desecho orgánico sirve como abono para estas plantas que están en este invernadero. Veíamos plantas de epazote, que son hierbitas de olor, sí. chiles, acelgas, jitomate, betabel, que obviamente pues le propician una alimentación sana, eh, a, las, a las personas claro. Porque se juntan cuatro familias Para poner en marcha este proyecto Consta, consta además de un estanque en el que se aprovecha la captación de agua de lluvia para también aprovechar digamos todo lo que nos da la naturaleza y precisamente Matilde Cruz tiene 22 años, fue beneficiaria de este programa, es madre de familia de un pequeñito de 5 años y comentó que podrá alimentar con productos frescos y directos de la huerta a su familia incluso hacía la referencia de que si su hijo quería una sopa iba al invernadero, cortaba unos jitomates y miraba una sopita recién hechecita. Esto fue lo que dijo el gobernador en este evento ocurrido allá en la Sierra Norte de Puebla. Radio,
3: radio. Eh, con
1: Pues ahí decía el gobernador, ¿no? Alimentos de calidad, inclusive mejores de los que se consumen en las grandes ciudades como Puebla Capital. En 2021 se instalaron 161 módulos, beneficiando a más de 2.000 familias. Este 2023, pues se buscan instalar estos 103 módulos con el apoyo pues, de varios presidentes municipales. Te decía en total serán 12, que harán una inversión importante también para ponerlos en marcha. Así que, ¿qué te parece tener un.? Uno, uno de estos esquemas atrás de tu casa o dentro de tu, de tu Muy vivienda.
0: bueno, muy bueno este programa de autosuficiencia alimentaria y sobre todo será exitoso en diferentes puntos de eh, sitios rurales principalmente, porque ahí es donde precisamente uh -huh. ellos cuentan con espacios y con los recursos para implementar este tipo de esquemas. Qué bueno, qué bueno que eh, se esté realizando este tipo de eh, programas aquí en Puebla y en sus municipios, porque mira, me, me, me comentas que también tienen eh, esquemas como piscícolas o avícolas, ¿no? Sí,
1: incluso algunos tienen conejos, entonces ah, mira. Eh, traes huevitos y todo ese desecho orgánico, pues sirve como abono precisamente para las plantas. La verdad es que está muy interesante el esquema, digo, se reúnen cuatro familias, las cuatro se hacen cargo de regar, de sembrar, de cuidar y de aprovechar los beneficios que te da la tierra.
0: Y sobre todo que esto se hizo en coordinación con el gobierno federal, porque precisamente este es un programa que se está implementando a través de la Semarnat, ¿verdad?,
1: Así es, y de la Secretaría de Bienestar. Las ¿eh? dos Las dos están trabajando de manera conjunta y lo mejor es que se trata de un proyecto de un poblano, eh, originario sí, de aquí es Sí, y que bueno, pues se va a replicar, te digo, en otras partes del país, incluso del continente, así que pues está muy interesante. Más más tarde también les tendremos los detalles porque realizamos una entrevista con el creador de todo este esquema y bueno, pues ustedes podrán consultar la nota a través del portal de Casa
0: muy bien, pues ahí está entonces esta información de lo que sucedió ayer allá en el municipio de Guauchinango, donde ya le decíamos, estuvo la también poblana titular de la Secretaría Federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa álbores María Luisa álbores es originaria de Cuetzalan y, bueno, pues también le entró la polaca.
1: Exactamente, eh. vaya sorpresa porque, eh, pues ya sabes que todos en este momento están alzando la mano, todos sí, sí, quieren, sí, sí. y bueno, ella dice que las poblanas y poblanos tomarán una buena decisión, y si ellos deciden por ella pues está dispuesta a servir, esto en una breve entrevista que concedió a los medios de comunicación luego de concluir esta gira de trabajo por el municipio de Huachinango, hay que destacar que estuvo acompañando al gobernador por diferentes comunidades y este fue el último punto en el que la funcionaria federal acudió y bueno, recalcó que llegado el momento serán los ciudadanos los que tomen la mejor decisión y esto fue lo que dijo precisamente en esta pequeña entrevista que concedió a los medios allá en la Sierra Norte. Yo creo que las poblanas y los poblanos van a tomar una muy buena decisión y si ellos deciden por una servidora, pues se van a servir.
4: ¿Usted cuenta con el requisito de residencia? Nos había comentado. Sí,
1: en Cuechalán del Progreso, ahí es mi residencia. ¿Es una
4: ventaja que podría usted tomar para poder
1: aspirar a la
2: gobernatura.
1: Pues mis hijos son poblanos, mi familia vive en Puebla y mi
5: residencia es de
1: Puebla. Además, este, pues, este, pues, nuestro presidente nos conoce, nuestro trabajo, ya él decide. Bueno, pues ahí está lo que dice, tiene residencia en Puebla, es originaria de la zona también de la sierra, en este caso de Coetzalán del Progreso, y bueno, se le preguntó que si cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ella dice que, pues el mandatario conoce el trabajo de todos sus secretarios, y pues ya, esperaremos los tiempos para ver qué pasa, pero por lo pronto hay otra que está apuntada ya.
0: Por lo pronto ya levantó la, la mano. La mano. ¿No? Entonces, bueno, Y dicen bueno, por pues ahí, ya.
1: más de uno ya empezó a temblar.
0: Exactamente, sí, 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 porque la verdad es que tiene, bueno, pues, esta cercanía importantísima con el presidente Andrés Manuel López Obrador es integrante del Gabinete Federal, nada más y nada menos y bueno, pues ya se apuntó también como aspirante al gobierno del Estado de Puebla. Seis de la mañana con 18 minutos, gracias Ale, vamos a hacer enlace ahora con Pilar Bravo, porque ya le decíamos, también estuvo el gobernador allá en Chiconcuautla, donde entregó, entre otras cosas, caminos rurales, no es así Pili, te saludo con gusto, buenos días.
6: Gracias, buenos días, bueno pues fíjate que el gobernador del Estado, Sergio Salomón Salomón, céspedes peregrina, regresó a la Sierra Norte del Estado para una nueva gira, primero a Chiconcuautla y posteriormente a Huau de Nueva Cuenta. En Chiconcuautla inició el programa de caminos artesanales para favorecer el desarrollo de ese municipio para que esté mejor conectada con cabeceras de la región. El secretario de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio, detalló que se aplicará una inversión de 24 millones y medio para hacer la reconstrucción de casi 5 kilómetros y medio de camino entre Chiconcuautla, Acalama y Zempoala. Esta obra dará beneficio a 17 mil habitantes y por eso el gobernador decía en esta gira
3: sin intermediarios con beneficios directos para la población y sin costo alguno para ustedes. Por eso tendremos frente con la sociedad para darle solución a sus demandas. El trabajo con las autoridades es esencial para lograr este objetivo. Y en ese sentido es importante que también estén cerca de la ciudadanía a poner en marcha varias organizaciones. Y para mí es muy importante decirles que. Venimos trabajando y haciendo equipo con los presidentes municipales. Y así me reivindicó el presidente Andrés Manuel Obrador, con quien estuve el día lunes con él y quien sin duda tendrá dar muy buenas noticias del 5 de mayo que esté en Puebla para el tema del desfile. Por ello hoy me da mucho, mucho gusto venir con el presidente y entregar los dos empedrados que se dimos cuenta llegamos a la entrada.
6: Y bueno, se trata del programa de caminos artesanales, precisamente que ha impulsado el presidente de la República. Y bueno, pues ya aquí en Chiconcuazla, pues ha comenzado. Esa fue la primera parte de la gira. Posteriormente se trasladó de nueva cuenta a Huauchinango, donde había estado el fin de semana. Y es que, eh, bueno, en la Sierra Norte, pues existe un programa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo cual recibió a María Luisa Albores González, quien es la secretaria de, eh, pues de la CEMARNAP, en donde dieron a conocer cómo está funcionando el programa o módulos de autosuficiencia aliment alimentaria que presentaron incluso al secretario ejecutivo del Coneval, Nabor Cruz Marcelo, y a la representante de la Organización de Naciones Unidas, para la alimentación y la agricultura, la FAO, vamos, Lina Paul Alfaro, que acompañó a María Luisa Albores a esta gira de trabajo por Puebla, en donde, bueno, pues le mostró los resultados de estos módulos de autosuficiencia alimentaria, pero también del programa eh, de rehabilitación forestal, parte de lo que decía la secretaria.
7: Y en el caso del programa Sembrando Vida, cuando hablamos nosotros de sistemas agroforestales, si son maderables, habrá maderas que se puedan aprovechar en 20, 25,
1: 30 años. Estamos haciendo el cruce de este sistema que eh, la Secretaría de Bienestar, sino que la parcela pueda ser registrada para que años
7: más adelante puedan aprovechar las campesinas y los campesinos estas maderas.
6: ¿no? Y bueno se trata de aprovechamiento no de tala clandestina. la idea dice la secretaria de medio ambiente es eh, pues aprovechar el programa que ha anunciado puebla, pues para sembrar nueve millones de árboles y bueno pues una de las regiones que sin duda debe ser reforestada es la Sierra eh, pues la sierra Norte. También se anunció la ampliación del presupuesto con el que se impulsa el programa alimentario a fin de apoyar a mayor cantidad de familias, anunció el gobernador Sergio Salmón en esta gira de trabajo de nueva cuenta en la Sierra Norte, Gallo.
0: Así es, Pili, y precisamente el gobernador allá en Chiconcuautla, participó en este simulacro nacional.
1: Exactamente, Pili, tú también estuviste muy pendiente de las actividades que hubo en Puebla. Oye, no todos participaron y veía imágenes del de Consejo Coordinador Empresarial. Tardaron más de seis minutos no. en abandonar el edificio.
6: Algunas escuelas, sobre todo particulares, tampoco participaron. Fíjate, eh, se les dio una plática, pero no participaron, es decir, no hicieron sonar la alarma. Y bueno, eh, mientras tanto Protección Civil reportó sin novedades el simulacro del sismo que tuvo lugar en toda la entidad, donde repito, no todos participaron, pero los que lo hicieron evacuaron en orden y se estima, según Protección Civil del Estado, es que lo habrían hecho más de un millón de personas que vive en Puebla, y los que lo hicieron, lo hicieron bien. Como tú decías, el gobernador Sergio Salomón desde la Sierra Norte participó en este municipio de Chiconcófla, donde señaló que estos ejercicios fortalecen la cultura de la prevención y permite activar los mecanismos de respuesta ante fenómenos telúricos. A las once de la mañana se activaron en la capital las alarmas de escuelas de edificios públicos como, ya seguramente te lo contó Gisela, en el ayuntamiento, en también en la Secretaría de Finanzas, en los edificios del CIS, los hospitales y clínicas del Seguro Social, del ISTEP, del ISTE, así como en plazas comerciales y supermercados, las ambulancias y el personal civil de protección civil y de suma se mantuvieron en alerta para atender, bueno, pues cualquier contingencia. Como se sabe, este simulacro nacional tuvo como hipótesis un sismo de magnitud de 7.5 grados donde el epicentro estuvo entre Puebla y Veracruz. Según Protección Civil, para este ejercicio, 15.000 inmuebles entre federales, estatales y municipales bueno, pues fueron evacuados, pero fíjate que en el caso de la Secretaría de Salud Participaron 338 unidades médicas, se evacuaron a 12.000 personas entre pacientes, familiares y trabajadores. Del total de inmuebles, 269 unidades médicas, oficinas públicas, almacenes y se utilizaron o se desplazó 82 vehículos para el ejercicio. También participó el Poder Judicial en este simulacro y bueno, el personal salió de los juzgados, así como de los órganos auxiliares, tanto en Ciudad Judicial como en las demás oficinas. Pues así fue el simulacro en Puebla. Gallo, Ale.
0: Bueno, pues eh, qué bueno, qué bueno que se realicen este tipo de ejercicios para apostarle a la prevención. Y hay que participar y sobre todo tomarlos en serio. Aquí en Tribuna Comunicación participamos, hicimos lo propio y sobre todo medir tiempos. No te puedes tardar seis minutos para desalojar un edificio. Imagínense ustedes, bueno... Ya en una situación extrema, vas a ver cómo lo desalojan en un minuto.
1: Por eso hay que participar y de verdad tomárselo en serio, ¿eh? son ejercicios que ayudan y que nos pues este, nos preparan ¿no? para un hecho real.
6: Claro. Nos sucedido. recuerdan, además, fíjate que había un poco, mucha gente, mucha inquietud, yo diría, entre la población... Precisamente porque, eh, bueno, cuando usted hace este tipo de ejercicios, eh, bueno, pues se han repetido los sismos, ¿no? Entonces había un poco de inquietud en las personas, ¿no?, de si fuera a temblar un poco más tarde, si era a las once, en fin. Había había un poco de, de de angustia, ¿no?, diría, esperando que pudiera darse un sismo de adeveras. Y fíjate que checando el el, sism el Sismológico Nacional, tan solo en la mañana, fíjate, desde la madrugada en la mañana habían ocurrido seis sismos de magnitud, por supuesto imperceptible, pero al fin y al cabo, sismos que ocurrieron tanto en Guerrero, en Oaxaca, eh, que fueron los principales lugares en donde se percibieron estos pequeños sismos, te repito, fueron seis, que fueron en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
0: Sí, la verdad es que todo el tiempo está temblando. Gracias, Billy. A más tarde. 6 de la mañana con 27 minutos, hacemos enlace ahora con Liliana Tecpanecatl porque tiene también información interesante sobre todo que se ha generado, pues acá en la zona conurbada de Puebla, en San Andrés Cholula, donde se apoya a las mujeres trabajadoras y también allá en San Andrés hay nueva titular del área de turismo. No es así, Lilite saludo con gusto, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Gallo. Igualmente te saludo con gusto y también al auditorio. Fíjate que Edmundo Plató, y persino alcalde del Pueblo Mágico, encabezó la primera entrega de este 2023 de los apoyos de programas Mujeres Trabajadoras con Futuro, que benefician a mil salandreseñas, y que son jefas de familia el objetivo es dotar a estas mujeres de las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos de modo que no solo recibieron un apoyo económico de 1.200 pesos que será un apoyo que recibirán cada dos meses, sino que también tendrán cursos de capacitación a través de este ejercicio ellas obtienen herramientas para poder emprender, aprender principios básicos de administración finanzas, Reciben ayuda y orientación sobre trámites o requisitos para iniciar un negocio. En esta oportunidad, 333 mujeres recibieron sendos cheques por 1.200 pesos de un padrón total de mil beneficiarias. El resto de las afiliadas recibirán la ayuda acompañada de las diferentes charlas de capacitación en los próximos días. Cabe señalar, Gallo Auditorio, que en San Andrés Cholula, de una población de 80.176 mujeres que son madres, el 18.5% funge como cabeza de familia. De ahí la importancia de este programa que busca empoderar a las mujeres y apoyar a aquellas que tienen la, la intención de salir adelante a través de un negocio propio. Y uno pues por otra parte, efectivamente, allá en San Andrés hay cambios en el gabinete, y es que el alcalde Edmundo Tlateo y confirmó estos enroques al interior de su equipo de trabajo y nombró a Verónica Nava como la nueva titular de la Secretaría de Turismo, en donde hasta ahora se había mantenido como encargado de despacho Said Paleta. Además de que Rosalía Cerecedo dejó la dirección de comunicación social, a donde arribó Carlos Flores. Luego de estos enroques, el alcalde confió en que ya no habrá más cambios entre su equipo de trabajo, perfilándose a la recta final de su administración, sobre todo en el caso de secretarías, pues en cuanto a las direcciones ya había adelantado que todavía se presentarán algunos ajustes. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba.
9: La Secretaría de Cultura y Turismo ya la estoy nombrando como titular, ya como secretaria. Entonces bueno, pues ahí este pues, diría que no tengo previstos más cambios a nivel de secretarías que ya es el equipo con el que vamos a
10: buscar cerrar esta administración, a menos que pues, no se den los resultados, pero bueno, pues uno por uno nos pues, hemos ido evaluando, hemos dado seguimiento al trabajo que han realizado y bueno, pues eh, no, no previo cambiar.
8: El alcalde comentó que el servicio público es de ciclos y en el caso de quienes pesaron su gabinete, pues es porque ya han cumplido con este. Aprovechó para reconocer el trabajo de sus ex colaboradores y recordó que la revisión del desempeño de todos los integrantes de su gobierno es permanente. Verónica Navas Saavedra se desempeñaba como secretaria particular, ahora será titular de turismo, y en cuanto a Carlos Flores, pues él se integra al equipo. Ese es el reporte. Bueno, pues ahí está
0: entonces esta información. Es que prácticamente ya están a la mitad de la administración,
8: Lili. Sí, efectivamente, los alcaldes andan, pues, justamente ya haciendo ajustes, perfilándose para el cierre de sus respectivas administraciones, porque parece que todavía es muy largo el tiempo que les queda al frente de sus gobiernos, pero lo cierto es que va a transcurrir muy rápido, además hay que recordar que, que bueno, esta, estos actuales periodos también ya se verán, pues, justamente intervenidos, ¿no?, por el asunto del la, el proceso electoral, así que deben estar, pues, ya todos muy, muy pendientes de las obras que van a realizar y bueno, en el caso de San Andrés él decía que ojalá ya con este equipo de trabajo pueda concluir la administración
0: Perfecto Lili, muchísimas gracias regresamos contigo más adelante 6.32 de la mañana estamos iniciando Tribuna Matutina pausa y volvemos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica, la patrona de la radio. Ay. Ay, Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
11: Mi ciudad es la cuna
2: de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Ahora sí, vámonos con toda la información generada en Puebla Capital. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Hacemos enlace con Gisela Telles. Porque no quieran pasarse de vivos y empezar a comercializar micheladas, pitufos y todo lo que ustedes quieran en sus cocheras, jardines o patios. Si los detecta el Ayuntamiento de Puebla, pueden llevarse una buena sanción. No es así mi estimada Gis, te saludo con gusto, buen día.
7: Así es, Gallo, excelente día. También te saludo con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, precisamente integrantes de la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil del Ayuntamiento de Puebla, pues aprobaron por unanimidad sancionar a propietarios, poseedores o personas que realicen o permitan la venta de bebidas alcohólicas en inmuebles destinados a casa habitación. En sesión extraordinaria, Fernando Sarur Hernández, presidente de dicha comisión, Detalló que no se podrán comercializar bebidas embriagantes en los patios, jardines o cocheras de las mismas, así como en predios baldíos, estacionamientos o accesos a edificios de departamentos. Y es que precisó Gallo que las multas por no respetar dicha disposición oscilarán entre 100 y 500 unidades de medida y actualización, es decir, de 10.374 a 51.870 pesos. Una vez que este tipo de acciones se podrán reportar a través del número 072, vía escrita al gobierno de la ciudad y por medio también de redes sociales en arroba tesorería Puebla. Pero escuchamos parte de lo que mencionaba.
12: quedaría este segundo párrafo de la siguiente forma,
4: la multa descrita en el párrafo anterior será aplicable a los propietarios, poseedores o personas que realicen o permitan la venta de bebidas alcohólicas en inmuebles destinados a casa habitación, en los patios, jardines o cocheras de los mismos, predios, baldíos así como los estacionamientos o accesos a edificios de departamentos destinados a casa habitación, la multa de
12: la que estamos hablando se encuentra puntualmente actualizada en el primer párrafo, y es de 100 a 500 unidades de medida y actualización.
7: Es importante mencionar que el 11 de abril, Salud, Salud Hernández propuso dicha modificación al artículo 619 del Código Reglamentario Municipal para contener la venta clandestina de bebidas embriagantes que se originan en estos espacios, así como actos violentos debido a la ingesta desmedida. Ahora, la propuesta se presentará ante el Cabildo para su posible aprobación y posteriormente su aplicación. El reporte.
0: Gracias, gracias, Gis. Seguimos contigo, por
7: favor.
1: Oye, y esas también son noticias importantes. Retiraron ocho casetas expendedoras de periódicos allá en el Centro Histórico, Gis. Buenos días.
7: Así es, sale y fíjate que esto lo dio a conocer Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, una vez que señaló que se han retirado pues estas ocho casetas expendedoras de periódicos, pero faltan cuarenta y seis, aún estas cuarenta y seis están en lista de retiro o reubicación, y de ahí que continúan las mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación con las y los voceadores. Sobre las ocho casetas removidas dejó en claro que fue de manera voluntaria debido a que se logró un acuerdo. De ahí que procedieron en conjunto con las y los propietarios. Escuchemos.
12: El retiro se, se, se mantiene. Eh, lo único que se, se está haciendo es que eh, se está negociando por parte de la Secretaría de, Go de Gobernación de que el retiro se haga eh, de forma voluntaria por parte de los, de los eh, de los que están ocupando las casetas se han retirado, eh, me parece que son ya ocho. Estamos ya en, en reuniones de trabajo con la Secretaría de Gobernación para que en caso de que ya no haya una forma eh, voluntaria eh, aceptada de forma correcta por parte de los, eh, de los que están ocupándolas, pues tendríamos que recurrir al retiro eh, de forma eh, que la haga nuestro personal 46, son 46 las que están en, 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 en la lista de las que se tienen que reubicar o retirar
7: Velázquez Gutiérrez aseveró que en caso de no llegar a un acuerdo durante los próximos meses el gobierno de la ciudad procederá al retiro correspondiente La Información Ale
0: bueno, pues ahí está entonces esta información interesante, interesante lo que está pasando también en el Ayuntamiento de Puebla, donde se está tratando de meter orden en varios aspectos en Puebla Capital, mi estimada Gis, hablábamos justamente de, de las cocheras que comenzaron a proliferar con venta de, de alcohol y también eh, ahora se habla de que comenzaron ya a clausurar mano dura para los establecimientos que rebasen los decibeles de sus audios, ¿no es
7: así? Así es, Gallo, y es que el titular también de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez, pues ya conocer que en lo que va del año también ya han clausurado un total de cinco establecimientos por exceso de ruido. El funcionario puntualizó que principalmente los fines de semana reciben diversos reportes por ruido, de ahí que inician con los procedimientos correspondientes para que los negocios adapten a los decibeles permitidos. Sobre el exceso de ruido en casa habitación, pues dejó en claro que la encargada de proceder, en la sindicatura municipal, eso debido a que se tratan de conflictos vecinales. Sin embargo, respecto a negocios, ya van cinco clausurados por exceso de ruido. Eso este es parte de lo que mencionaba.
12: Eh, a lo que va del año se han clausurado cinco negocios por exceso de ruido. Todavía no tenemos hasta ahora ninguna solicitud de licencia para, para eh, hacer uso de, de sus instalaciones con volumen, con volumen de música. Tenemos muchos más casos, tenemos muchos más casos de reportes de ruido, se han iniciado procedimientos, en algunos hay, eh, hacen caso, hacen eh, proceden a hacer el uso adecuado del volumen, sin embargo es un problema eh, constante.
7: Velázquez Gutiérrez manifestó que para reportar casos de ruido en comercios, se encuentra disponible el número de WhatsApp 2221-916208. Esto al apelar nuevamente a la prudencia y el respeto de todos los vecinos. El reporte.
1: Gracias Gisa y seguimos contigo porque pues también tienes más información y este tiene que ver con los espectaculares. Estuvo cargadita la información del ayuntamiento.
7: Así es, Ale, y es que fíjate que también Felipe Velázquez Gutiérrez pues a conocer que las y los propietarios de 160 espectaculares de 224 que corresponden al Ayuntamiento de Puebla sí cumplieron con el proceso de regularización en el plazo establecido. El funcionario puntualizó que más del 70% de estructuras se encuentran en regla una vez que las y los dueños realizaron el proceso correspondiente hasta el 31 de marzo fecha máxima que otorgó el gobierno de la ciudad, por ello, pues durante los próximos días notificarán a los encargados de los 64 espectaculares que no cumplieron la determinación, de ahí que en caso de no existir alguna respuesta, procederán a la clausura correspondiente. Escuchemos.
12: 160 se regularizaron y tenemos más o menos alrededor de otros 60, 50, 50 que son las que, eh, no se, los que no se regularizaron y ya se va a iniciar con el proceso de notificaciones. En caso de que eh, no, sea, no, no, no haya ninguna respuesta, entonces procederá a la clausura. está De hecho, está por concluirse la licitación para contratar a una empresa que haga ese trabajo, puesto que se requiere pues, de grúas y de personal capacitado para hacerlo. Entonces pues una vez que se concluya la licitación iniciaremos eh, y, la, y también los procesos de administrativos, procedemos pues a ir colocando ya los sellos de clausura.
7: Indicó que existirá precisamente una empresa que llevará a cabo el proceso de retiro de espectaculares por cuestiones de riesgo o la colocación de sellos de clausura en caso de no estar regularizados, ya que se necesita de grúas y personal capacitado para realizar dichas labores. De ahí que informó que ambas, iniciarán ambas labores una vez que concluya la licitación, misma que está en curso, así como los procesos administrativos correspondientes. Y es importante mencionar que los espectaculares y regulares serán clausurados y se deberá pagar alrededor de 700 mil pesos, dependiendo del tamaño de la estructura, debido a que se debe cumplir con la norma. La regularización recae principalmente en el cumplimiento de los pagos, ya que se retrasaron por la pandemia de coronavirus y en el expediente que justifique la infraestructura como segura. El
8: reporte.
0: Muy bien, Gis, pues muchísimas gracias por esta información. Seguimos contigo, por favor, con respecto a esta jornada de limpieza integral que desde muy temprano se realizó allá en la unidad habitacional CENTE.
7: Así es, Gallo, durante los próximos tres días el Ayuntamiento de Puebla llevará a cabo la Jornada de Limpieza Integral en Vialidades Número 46 en el eje Vial K entre Avenida Valle de México y Avenida 3 Sur de la Colonia Cente. Esto con el objetivo de abonar a la imagen de la ciudad, pero también al bienestar de las y los poblanos. En conferencia de prensa, Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión, puntualizó que las acciones de limpieza contemplan el mejoramiento de 800 metros una vez que se realizará la poda de 10.000 metros cuadrados de pasto y el barrido de 6.000 metros cuadrados, además de conocer que llevarán a cabo el barrido de grafitis y mantenimiento al mobiliario urbano, así como el retiro de pendones y escombro, entre otras acciones. Eso es parte de lo que mencionaba.
10: Llevamos ya 46 jornadas de limpieza, esta es la número 46. Hoy nos toca estar aquí en la colonia Cente, sobre el eje Vial K. En donde vamos a trabajar en 800 metros, que ustedes los ven que es un área verde muy importante de esta zona, muy utilizada además por la población para hacer ejercicio en la tarde con los niños, vienen a jugar y es una zona en donde se requiere que existan las condiciones, que se requiere así como en toda la ciudad, que exista limpieza, que esté podado, que esté cuidado y que... ...la gente, las poblanos, las poblanas... ...lo puedan disfrutar.
7: Destacó que del 27 de enero de 2022... ...fecha en la que inició el programa... ...hasta este miércoles 19 de abril... ...pues se han concluido 46 intervenciones integrales... Mismas que contemplaron la poda de más de 326 mil metros cuadrados de pasto Equivalentes a 777 canchas de básquetbol A la par dijo que se han barrido 352 mil 566 metros cuadrados Rehabilitado decenas de luminarias, retirado 167 toneladas de tierra Despapelado alrededor de mil postes, quitado más de 5.027 pendones y borrado más de 1.500 metros cuadrados de graffiti, entre otras secciones, y por ello pidió a los ciudadanos evitar tirar basura sobre la vía pública, principalmente objetos voluminosos, al manifestar que el programa de descacharización sigue vigente de manera gratuita a través del número telefónico 2222 440004 y por último, pues Domingo Sánchez aseveró que recibieron una ciudad olvidada, sucia y desordenada y de ahí que seguro seguirán trabajando en el mejoramiento de las diferentes áreas de la capital poblana. El reporte.
0: Gracias, Gis, por toda esta información. Muy, muy completo el reporte de todo lo que sucede aquí en nuestra ciudad y, sobre todo, que está vinculada esta información al gobierno municipal que encabeza Eduardo Rivera. Muchísimas gracias, Gis. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos.
1: Tiempo de hacer un enlace con David Becerra, que ya anda patrullando las calles de la ciudad. ¿Y dónde te encuentras esta mañana, David? Buenos días.
13: Ale, Gallo, lo saludo con muchísimo gusto nuevamente, otro día más. Pues ya nos dimos a la tarea de regresar justamente el Boulevard hermanos Herrán para ver cómo iba funcionando justamente la fuga en qué es como se encontraba que ayer ya reportábamos donde miles de litros de agua pues estaban desperdiciándose. Gallo, Ale, ya hay personal de eh, pues Agua de Puebla para todos, laborando, han incluso eh, generado una apertura. Eh, taladrando el eh, concreto ya están eh, reparando toda la fuga. Pues está bloqueando uno de los carriles, por lo que se espera tráfico en los próximos minutos. Sin embargo, pues ya se dejará de desperdiciar este vital líquido que tanta falta le hace a los vecinos. Por ahora, por la mañana, pues ya son varios los trabajadores que se encuentran aquí laborando a marchas pues forzadas para lograr cerrar la fuga, bueno la fuga ya evidentemente la han bloqueado, pero están con las reparaciones de la tubería y posteriormente pues también ya el concreto hidráulico será reparado repuesto de alguna manera, porque pues sí, abrieron un eh, pues gran espacio justamente en este punto
0: para lograr acceder a esta tubería es la información que tenemos Sí, di, di, difícil no, mi estimado David, sobre todo porque, pues ya lo decía, se trata de concreto hidráulico y bueno, pues hay que abrir una buena fracción de este de este concreto para llegarle a la toma de agua o, o a la fuga, digamos, donde, donde evidenciamos ayer precisamente.
13: Sí, claro, pues es que está a una profundidad bastante considerable, y pues evidentemente no había alguna otra manera de acceder a ella más que pues quebrando de alguna manera por así decirlo, el eh, concreto hidráulico, este pues sí es bastante considerable la apertura y por ello también bastante considerable el bloqueo de este carril de extrema izquierda, donde pues eh, se, con, se, con, eh, se conoce como el carril de alta, y pues ahí es donde al ratito, en un momento más, pues ya va a empezar a verse el tráfico. Tome sus precauciones porque pues es una reparación que sí se necesitaba, era, era bastante el agua que se estaba pues desperdiciando y ella lo decía, le hasta parece que había llovido en la zona porque pues, pasaban los coches y salpicaban, había un charco tremendo que se había ya anegado en la parte de la pues parada de los camiones, gallo.
0: Gracias David, regresamos contigo más adelante. 6.51, pausa y volvemos con más. 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde, mientras tanto nosotros vamos con tu voz, la voz de los poblanos, oye se reportó nuestro amigo el Jarocho, ya está reportándose nuestro amigo el Jarocho, mi estimado brother, pues te mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina, seguramente ahí andas con el buen Isaac, ya lo fuiste a dejar a la escuela.
1: Y comenzamos también, se los decía muy tempranito, Juan Merino se reportó para compartirnos un choque que se registró en el bajo puente de la autopista, muy tempranito, así que a esta hora pues ya está despejada la zona, pero vamos a escuchar lo que nos decía a tribuna eh, matutina y obviamente a la voz de los poblanos.
4: Precaución, precaución, accidente de un pollero a la altura de la María en sentido de lo que es...
13: De la Volkswagen hacia los estadios. Volkswagen hacia los estadios. Tengan cuidado, tengan cuidado. Tengan mucho
1: cuidado, mucho cuidado. Pues a tener cuidado, ya sabes que esta mañana se presentan hechos viales importantes y también le mandamos un saludo al señor Miguel Popocatl ya se reportó y dice muy buenos días a y equipo de Tribuna Matutina, muchos saludos y ya escuchándolos desde tempranito, es fan de este espacio.
0: Muchísimas gracias don Miguel, le mandamos un fuerte abrazo.
1: El profesor Manitas, fíjate, nada más este nos manda fotografías para que envidiemos, está en la playita, ¿eh? le está pasando a gusto. Creo Bien que Augusto.
0: creo que ayer ayer me, me mandó una ubicación y creo que andaba por Veracruz.
1: No, no 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 me dice, pero nos manda una foto de ay es como un, una lancha.
0: Ajá, ajá.
1: Está pintadita y de algún muelle? y del mar que Fíjate. nos diga desde dónde nos está escuchando esta mañana, nada más para envidiarlo un poquito más <risa> y también tenemos otro mensaje desde la zona de Santa Lucía donde nos dicen que sigue sin caer el agua, no tienen agua eh, nos pasa eh, el, el NIS y dice que pues ojalá lo podamos eh, seguir reportando a Agua de Puebla para todos para que estén atendiendo esta solicitud de falta de agua al sur de la Angelópolis y es que ya se presenta en todos lados ¿eh? así que hay que cuidarla
0: Sí, hay que cuidar mucho el vital líquido.
1: Exactamente, también tenemos otro mensaje para la terminación 5743 que nos dice muy buenos días, ya pendientes también de este espacio y esta mañana pues ya se registra caída de ceniza, el volcán no se ve, pero sí ha estado muy activo en las recientes horas, efectivamente.
0: Sí, 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 la verdad es que ha caído ceniza. Pero mucha, 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 principalmente allá. Ahora le tocó a nuestros amigos de Atlixco.
1: Exactamente. También tenemos otro mensaje, terminación 9476. Muy buenos días, ¿me pueden seguir ayudando a compartir la fotografía de mi perrito? Se perdió por la unidad. Volkswagen 1 dice que eh, pues siguen sin tener noticias de este cachorrito. El número de contacto para que ustedes se acerquen es veintidós veintiocho doce noventa y Si es que tienen información que ayude a dar con el paradero de este cachorrito pues lo están esperando en casa y están muy tristes. Unidad habitacional Volkswagen 1 Volkswagen. por donde se perdió.
11: Uh -huh.
1: Y también tenemos otro mensaje y este es un servicio social porque nos piden apoyo para compartir una ficha de búsqueda desapareció Guadalupe Araceli Contreras Calvario. Ella tiene 14 años de edad y de acuerdo con esta ficha que ya emitió la Fiscalía General... Fue vista por última vez en la zona de la Resurrección al norte de la ciudad el pasado 18 de abril. Dice que desde ese momento, bueno, su familia ya no supo nada, 14 años, vestía precisamente el uniforme escolar y cualquier información de manera anónima al 22 12 83 81 42 y tenemos en tribuna vigila medicamentos, es tratamiento para COVID-19, lo vamos a publicar en redes sociales para que si alguien lo necesita, lo requiere y no puede comprar este medicamento, bueno, pues... Se lo, se lo damos se lo obsequiamos con mucho gusto es un servicio social que llegó a través de la voz de los poblanos
0: Muy bien, pues ahí está entonces, falta un minuto para las 7 de la mañana Jazz Guevara, buenos días, ¿qué tenemos en redes sociales?
14: Buenos días Ale Gallo excelente jueves, eh, nos dice Ken Gil a través de Twitter que si la pueden orientar, que qué puede hacer, porque dice que en la privada 25 Sur A entre la 9 y 11 Poniente hay una eh, iglesia y dice que a esa, bueno que aproximadamente en la noche siempre están jugando, jugando en las canchas, que puede hacer que porque hay mucho escándalo, uh -huh. que si la pueden orientar,
0: pues si están haciendo ejercicio y no están molestando a nadie, no creo que haya ningún, ningún problema, si están haciendo mucho escándalo o si estuvieran por ejemplo tomando en estas canchas pues ahí hay que llamar a la policía pero si están haciendo ejercicio pues están eh, eh, pues haciendo algo bueno digamos no no hay eh, un problema ahí como tal no hay hay que hay que ser también un poquito tolerantes, conscientes, tolerantes sí. y, y, y y sobre todo pues eh, eh, evitar también del otro lado, evitar hacer eh, ejercicio y escándalo ya altas horas de la noche. Pero bueno, si están haciendo ejercicio no están molestando a nadie. Yo creo que es el exceso de eh, ruido el que eh, le molesta. El exceso ¿no? de ruido seguramente, ¿no?
1: Sí, pero es complicado, digo, además están en una propiedad, no están invadiendo sus... <risas> Eh, este su área ¿no? pero claro. entiendo también que a veces hay moles, incluso a, a algunas personas también les les choca este famoso ruido de gas, ya sabes pasan los tamales pasa <risa>
0: sí, sí, sí. el que
1: vende este fierro viejo y pues ¿qué te queda no acostumbrarte tanto pues vivimos
0: <risa> en una ciudad
1: pero este, de todas maneras le pasamos el número del ayuntamiento para que medio ambiente este la pueda pues ahí orientar no que son los que se encargan precisamente de de moderar estas situaciones de exceso de ruido
14: exactamente, también tenemos un servicio sociales que nos piden ayuda para localizar a un perrito French Poodle eh, se llama Chetos, se perdió en la zona de la unidad habitacional Volkswagen 1, eh, nos comparte la imagen que ya la tenemos disponible a través eh, de Twitter, también en esta misma red eh, social, eh, saludos para Víctor Muñoz Pérez que ya está preguntando que a cómo van a ser los boletos para Luis Miguel, todavía no, todavía no se sabe, no todavía no se sabe ni el lugar. Todavía no se sabe, se sabe. Lugar, pero, ya, no se sabe, pero ya, ya hay fecha: es el 8 de diciembre que estará aquí en Puebla el sol, Luis Miguel. Manuel González también está eh, preguntando que cómo, de a cómo va a ser. También el señor Isaac dice: Ya tomen mi quincena, ya quiero los boletos para ver a Luis Miguel. Marcelo Flores también, saludos, y a través de Facebook Live, Carlos Santiago se reporta. Hola, hola. hola. Desde Zapotitlán, de Zapotitlán Méndez. De Méndez. Un fuerte abrazo para todos, también se reporta por acá fuerte abrazo Miguel Ángel Popoca, y José Cortés Juárez, están al pendiente de la transmisión en, en redes. Gracias, don Miguel,
0: y gracias like también a José, que también <risa> están pendientes en redes. Gracias, gracias, Jazz. Bueno, son 7.2. vamos a escuchar el pronóstico del clima y volvemos con más información.
10: Comienza la recta final de la semana y este jueves le traemos el pronóstico del clima. Para la capital poblana tendremos una mañana despejada con temperaturas mínimas de 12 grados justo después del amanecer. La temperatura máxima a la que llegaremos es de 27 grados hacia la tarde. Se espera que a partir de las 13 horas se incremente la probabilidad de lluvia que llegará hasta el 60%. Para la mayor parte del estado se esperan tormentas con carga eléctrica. En la zona de Atlixco y Matamoros las temperaturas irán desde los 15 y hasta los 33 grados en promedio. Para la zona de la Mixteca poblana, a pesar de tener alta probabilidad de lluvia con tormentas debido a los sistemas frontales presentes, se esperan que en municipios como Ixcamilpa alcance por la tarde temperaturas máximas de hasta 39 grados. En contraparte, en la Sierra Norte, sobre todo en zonas montañosas, la temperatura mínima será de 9 grados y las máximas alcanzarán los 27 grados centígrados. Habrá cielos muy nublados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Calixtos
1: Restaurante, un nuevo concepto en Puebla, con parrilla, barra de sushi, carta de mariscos y snacks. Contamos con terraza, salón, palapa y áreas verdes con actividades para niños. Y además somos pet friendly. Teléfono y WhatsApp, 2212-660717. Calle Palmas, número 45 Santa Clara Ocoyucan, a 5 minutos de Lomas de Angelópolis. Síguenos en Instagram y Facebook como Calixtos Restaurante MX.
10: ¡Queremos verte sonreír!
5: Ven a la Feria de Puebla 2023. Asiste a los espectáculos que tenemos para ti
1: en el Teatro del Pueblo y el Palenque con artistas de talla internacional. Además, visita el Área Gastronómica, la Expo Ganadera y disfruta de los juegos mecánicos, show de drones, artes circenses y patinaje sobre hielo, entre otras sorpresas
7: más. Feria de Puebla, reencuentro con nuestras tradiciones. Orgullo por nuestra cultura.
1: Gobierno de Puebla. Hacer historia.
0: son las 7 de la mañana con 6 minutos y ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas de Pedro Infante todos los días sin excepción. El gallo de la radio y la voz de los poblanos, tribuna matutina, festeja contigo que estás de santo cumpleaños o de aniversario y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520, la hora del postre. Únicamente ponte en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. Hoy. A quién celebramos.
1: Hoy es el santoral de Teodoro y de Oda. Me acordaré al vino y las Sí,
0: sí, sí, sí. ¿No? Teodoro.
1: Teodoro bonito nombre, no sé si alguien tiene ese nombre pues reciban un abrazo, una felicitación muy especial de parte de todos los que hacemos posible, Tribuna Matutina.
0: Y también si están de cumpleaños, también, también un fuerte abrazo y muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina recuerden ustedes que Pastelería 5.20, la hora del postre está estrenando sucursal, se trata de la sucursal recta a Cholula, ustedes vienen de Cholula hacia Puebla y al final de la recta Cholula pasan... ...digamos el semáforo... ...de la gasolinería... ...adelantito hay un edificio de la SEP... ...y ahí está prácticamente pegada... ...Pastelería 520... ...la hora del postre... ...hay pues pasteles de varios... ...varios sabores... ...gelatinas... ...y bueno pues también... ...helados y paletas... ...prácticamente cualquier postre... ...para ustedes... ...ahí en Pastelería 520... ...lo pueden encontrar... ...porque Pastelería 520... Es es la tradición de una nueva generación. ¡Muchas felicidades!
11: Oh, yeah, los
0: Siete de la mañana con 9 minutos, vámonos a hacer nuestro recorrido por los municipios, hacemos enlace con Jessica Ayala hasta Tlixco y la Mixteca Poblana. Jessica, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días, adelante con tu reporte.
16: Muy buenos días, gracias Leo, gracias Ale por esta mañana recibir mi reporte. Bueno, pues les quiero comentar acerca de una actividad que se va a tener en el municipio de Tochimilco, muy importante porque tiene la finalidad de apoyar a los productores de la pera. Justamente en esta demarcación, en la zona que se encuentra muy cercana al volcán Popocatépetl, pues existe ya la producción de la pera, pero también sin productos agroquímicos eh, como los que conocemos que de alguna manera contaminan el suelo, ahora serán orgánicos y la finalidad también es que la gente lo conozca, que pueda comprar estos productos y que incremente la entrada de compradores para evitar la producción que sea agresiva para ellos, que sea de compradores que solo abaraten sus productos. Y justamente al respecto, entrevistamos a uno de los productores, quienes hacen la invitación para esta próxima feria. Vamos a escucharlo.
9: Nosotros nos dedicamos al cultivo de la pera y cultivamos pues variedad de pera. Tenemos variedad este, como es la paraísa, la manzana, eh, la pera lechera, pera parda. Y otras peras más que estamos cultivando aquí en nuestra comunidad de una manera eh, orgánica. No es nada químico, sino es puro orgánico. Así es que les invitamos a que
17: consuman nuestros productos de pera
16: se realiza en la comunidad de Santa Cruz Coautomatitla que pertenece al municipio de Tochimilco es la primera que se realiza pero también aparte de este producto bueno van a poder encontrar diversas exposiciones diversas mercancías como también bordados que se realizan en esta misma zona la cercanía por supuesto de uno de los lugares más bellos que es el paisaje del volcán Popocatépetl y este evento se está programando para el próximo 30 de abril de este año por un horario de 10 de la mañana a las 18 horas, así que están todos cordialmente invitados, pero como le comentaba, pues la idea es reunir así a todos estos productores en un solo punto y también que puedan apoyarlos comprando sus productos, Leo.
0: Oye, pues está padrísimo, la verdad es que allá en Tochimilco, con esta feria de la pera, y la pera que es una fruta que también utilizan para varias, varias cosas, podemos hacer mermelada de pera, pera en almíbar, la pera para los chiles en hogada, ¿no?,
16: Ay, sí, y además también van a poder encontrar el licor de pera Ah, ahí también, en los claro libros, Se hace licor de diversos productos que son de ahí de la localidad Como de nuez, como también de tejocote Que es conocido como el tejón Y también, por supuesto, de la pera Así es que todos estos productos los van a poder encontrar en esta feria
0: ¿Nos repites la fecha, por favor?
16: Claro que sí, a partir del 30 de abril de este año a las 10 de la mañana y hasta las 18 horas y se tiene programado que excita por lo menos unos 20 productores de esta misma demarcación, pero se espera que también el número aumente porque también hay otros municipios que se quieren sumar como el de Azizihuacán, que está muy cerca de esta misma demarcación.
0: Pues ahí está entonces Tochimilco, recuérdanos
16: cómo llegamos a Tochimilco. Es muy fácil porque solamente toman la carretera que llega hasta el municipio de Atlixco y toman la desviación que en lugar de irse para Metepec, pues los conduce hasta este municipio que tiene bien marcada la señalética pero también otra de las formas en las que ustedes pueden llegar si nos visitan de la zona de Puebla es desde la carretera siglo 21 y hay una desviación hacia Metepec, salen de ella y ya entonces toman la carretera que los lleva a Tochimilco. Esta carretera que les comento es la misma que los colinda con algunas otras comunidades que también también pertenecen a Atlixco, como son a Xocopan, Oyula, San Miguel Ayala y a municipios como a Así es que esta carretera por eso también es muy importante y se mantiene en perfecto estado.
0: Perfecto. pues muy, Muchísimas
1: gracias, Yesi. Bueno, ya
16: nos vemos el fin
1: de semana, Yesi.
16: Por supuesto, claro que sí. Ustedes son muy bien recibidos para disfrutar de todas estas maravillas que hay aquí también en Atlixco. Aunque eso sí, hemos tenido caída de ceniza, pero ya prácticamente forma parte de la belleza natural de nuestra demarcación. <risa> Oye, ¿y en dónde te leemos? Claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com, ahí pueden enterarse de toda la información que hay de esta zona, del Valle de Atlixco y de la Mixteca Poblana.
0: Perfecto, muchas gracias. Que tengan una
16: excelente mañana.
0: 7 de la mañana con 14 minutos. Oye, se me
1: antojaron unas peras con vino.
0: Uy, Que les no, hace no, un buen,
1: no. les tengo ganas, así que, pues, me daré, me daré gusto este fin de semana. ¿Te parece si vamos ahora conservando Medina hasta la zona de Tehuacán porque también tiene información importante de lo que ha ocurrido en esta región de nuestro estado?
17: A Alejandra Bautista, a Leonardo Torija, buen día, les saludo en esta mañana desde Tehuacán. Les comento que tras verse involucrado en un asunto legal, que lo retuvo en los separos de la Fiscalía por amenazar con un arma de fuego a unos ciudadanos. El presidente auxiliar de San Diego Chalma del municipio de Tehuacán, Ausencio Montes Ramírez, tendrá que acudir a firmar periódicamente a la Fiscalía General del Estado y recibir atención para controlar sus emociones. No será sancionado por la autoridad municipal y continuará en funciones. Ausencio Montes Ramírez refirió que seguirá al frente del Ayuntamiento Auxiliar de San Diego Chalma en donde a pesar de este conflicto no se ha dejado de trabajar a favor de la comunidad. Evadió hablar del proceso legal y de las medidas cautelares que se le impusieron tras la confrontación con un vecino de la población y la aportación de un arma de fuego que derivó en su detención. Dijo que esta información se la reservaba, ya que lo único que podía decir es que continuará trabajando y dando el apoyo a la población. Por su parte, el alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, dijo que no se aplicará ninguna sanción a Monte Ramírez por el conflicto que se registró y solo se le ha pedido que sea responsable y siga trabajando en beneficio de la ciudadanía agregó que tiene entendido que acudirá todos los domingos a firmar por seis meses por la situación que registró, por lo que el llamado que se le hace es que mantenga comunicación con los ciudadanos, que lleve las cosas pacíficamente y tener paciencia y calma hacia la población como servidor público. Por otra parte les comento que tras veinte días de que dos agüehuetes fueran sembrados en el parque Juárez de Tehuacán, en pleno Zócalo, uno de los árboles empezó a secarse, situación que autoridades señalaron se debió a que fue vandalizado y se registró el robo de cables de tensión que lo sostenían y no por falta de agua como se ha difundido a través de las redes sociales. La regidora de ecología, sustentabilidad y medio ambiente municipal, María de Lourdes Menéndez Leal, aseguró que estos agüehuetes fueron sembrados el pasado 31 de marzo, pero a los pocos días las plantas estéticas que los rodeaban, al igual que los cables de tensión que los sostenían, fueron robados. Y uno de los ejemplares sufrió un ataque directo, pues personas desconocidas excarbaron y sustrajeron los sustratos que tenía. Recalcó que la muerte de este árbol no es por falta de agua, pues se tenía todos los elementos para que sobreviviera además de que estaba siendo supervisado por biólogos y agrónomos del área, por lo que al ser lastimados, la probabilidad de sobrevivir es mínima, pues se encontraba en un proceso llamado trauma, que es la adaptabilidad a la modificación de humedad, presión y del terreno. Menéndez Leal manifestó que se tiene contemplado sembrar más ejemplares con los mismos materiales para adaptarse pero preocupa la situación de vandalismo que se podría generar y en donde no se puede realizar un cercado de la zona porque afectaría la estética. Es por eso que se pedirá que elementos de seguridad pública puedan resguardar la zona. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Gracias, Servando. Excelente día. 7.17, pausa y volvemos con más.
9: Dos fuentes de aprendizaje, que es
2: el hogar y la escuela.
9: Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted
15: tiene muy buena izquierda,
18: pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Siete de la mañana con veinte minutos. Seguimos en Tribuna Matutina y hacemos enlace con el doctor Alejandro Vallejo. Él es catedrático de la Facultad de Medicina de la UAP. Doctor, ¿cómo está? Es Un gusto saludarle, muy buenos días.
18: Buenos días, muchas gracias para, por la oportunidad.
0: Gracias, doctor. Oiga, okay. pues platíquenos un poquito sobre esta convocatoria que ya está abierta para participar, esto es muy importante, en el primer curso de preparación. ...para el examen nacional... ...de residencias médicas... ...y bueno pues es importante... ...que quienes aspiran... ...a estudiar alguna especialidad... ...se preparen muy muy bien... ...porque es una evaluación... ...complicada doctor...
18: ...así es... Yo, ...tradicionalmente la cantidad de alumnos... ...de médicos que aspiran a... ...realizar una especialidad médica... ...pues ya ve que estadísticamente... ...las posibilidades no son muchas... ...y entonces... Se creó a través de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, junto con la plataforma de Macrao Gil, el primer curso de preparación para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Y este está dirigido a todos los egresados de la Licenciatura en Medicina del Estado de Puebla y del país que aspiran a realizar una especialidad médica o que quieran actualizar sus conocimientos. No solo es para un examen, sino para fortalecer el ejercicio de su profesión, de su carrera, de su quehacer médico cotidiano.
1: La convocatoria, ¿cuál es la duración? ¿Tiene algún costo?
18: Así como no, la duración es a partir del 24 de abril 24 de abril al 22 de septiembre del 2023. Hay una cuota de recuperación de 6 mil pesos para la comunidad UAP, o sea, alumnos y exalumnos, y 8 mil pesos para público en general y pues la fecha límite precisamente de registro y pago es el día de hoy, o sea, se tienen que apurar. Realmente es una gran oportunidad ya que, de verdad, créanme que es la mejor propuesta de plataforma tecnológica para preparar el ENARM, o sea, el examen para residencias médicas. Y este consta de un sistema muy sofisticado que va a involucrar la inteligencia artificial, smartbooks, y metodologías pedagógicas que incrementan los conocimientos y que dan la posibilidad de aprobar pues el ENAR y hacer la especialidad médica elegida.
0: Claro. Doctor, eh, tienen cupo limitado? Hay eh, algunos eh, digamos lugares que ya han sido comprometidos?
18: No, 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 puede eh, es ilimitado, o sea, vamos, el que quiera participar este Tendrá que hacer pues el encuentra un tutorial para realizar el, el pago, este, registrarse, llenan el formulario, adjuntan la documentación solicitada, este y, y al final pues se les da una una constancia de haber hecho el, el curso.
1: Oye y también me llama la atención que en esta ocasión la modalidad es virtual, no es otro de los beneficios.
18: Así es, este es en línea y pues el, el alumno puede organizar los tiempos de estudio y este eh, pues más bien él en sus tiempos, porque ya ve que pues muchos médicos en algún momento pues están trabajando en la mañana, en la tarde, etcétera. Entonces, eh, esto está abierto en línea y y el alumno pues puede elegir los tiempos y pues ir en, de una manera ordenada. De hecho la plataforma ordena sistemáticamente todo este proceso de preparación y no nada más la inteligencia artificial hace un récord del avance cognitivo, sino que además puede dar un pronóstico del resultado del examen, que eso es, eso es muy bueno para ubicar al alumno y saber realmente cuál va a ser su desempeño en el examen y si tiene posibilidades o no de aprobar la especialidad. Y que hace una gran diferencia, ¿eh? hace una super gran diferencia porque... Pues todo lo que nos cuesta en años aprender en la carrera de medicina, este sistema en unos solos meses repasa y puede dominar el alumno los temas para resolver todas las preguntas y sobre todo los casos clínicos del cual se estructura el examen para el ENAR.
0: Claro, sí es muy importante prepararse muy bien para esta evaluación. Pues doctor, ¿nos puede repetir en dónde, en qué plataforma se puede uno registrar
18: Así, todos los, los, los datos están en, el, en la página de Facebook oficial de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, ahí está todo la, el. el, el la, los datos, la información, cuál es el mecanismo para, para inscribirse. En la misma página de la UAP hay un tutorial para realizar el pago, para rellenar el formulario y este. Y, y llevar a cabo su pues, inscripción y el, el desarrollo de este de este plan, de esta plataforma.
0: Perfecto, doctor. Pues entonces agradecemos mucho pues estas buenas noticias, sobre todo para pues, los médicos que continúen sus estudios de especialidad. Gracias, doctor Alejandro Vallejo, catedrático de Medicina de la UAP.
18: Muchas gracias por la oportunidad, saludos al auditorio.
0: Saludos, doctor, muchísimas gracias. Siete veintiséis de la mañana, hacemos enlace ahora con Liliana Tecpanecatl, porque el Congreso Nacional Amexme promete y promete mucho, no es así, Lili. Platícanos en qué consiste, por favor.
8: Gracias, Gallo. Con los temas, disrupción, creatividad, cambio y empresas socialmente responsables, se desarrollará entre el 24 y el 26 de mayo el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, en la ciudad de Morelia. Lilia Acosta, presidenta de AMEXME capítulo Cholula, fungió como anfitriona de Tony López, empresaria presidenta del organismo, pero en Morelia, quien presentó los detalles de este congreso que contará con talleres, conferencias, mesas de trabajo y reuniones de negocios Tony López detalló que se espera la asistencia de más de 500 mujeres entre dueñas, directivas, ejecutivas o accionistas de micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Este Congreso generará una derrama económica superior a los 23 millones de pesos. Vamos a escuchar.
7: Se va a llevar a cabo en el centro de convenciones, es el de corazón de la ciudad, 15 minutos del centro. Tenemos el área comercial, bueno, estamos en 50 stands, pero ¿qué creen? Ya nos vendimos todos y que ya agrandamos el área comercial, así que todavía pueden poner sus espacios. Hay disponibilidad de lugares para ustedes, o
19: si quieren ir como representación eh, de su estado, también es bienvenido, porque yo creo que es también importante
6: arropar a, a las empresas.
8: En cuanto a las conferencias, estarán a cargo de personalidades como Adela Micha, Marta Sagún, Carlos Alazraki, Mónica Flores Barragán, Karen Baladez y Roberto Monroy, entre otros. En los talleres se abordarán temas sobre finanzas, sustentabilidad y propiedad intelectual, por mencionar algunos. Finalmente, Lilia Acosta informó que durante su participación en este congreso, postulará a la Mexme capítulo Cholula, para la organización del próximo que eh, va a realizar justamente esta asociación, de modo ¿no? que el siguiente Congreso Nacional podría ser eh, de, realizado justamente en el estado de Puebla para el 2024. Ese es el reporte.
1: Gracias, Lili, pero continuamos contigo porque tienes más, y esto son buenas noticias también, porque se prepara una serie de eventos para pues celebrar por todo lo alto los 30 años del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas.
8: Gracias, Ale. Sí, fíjate que con una sala de gala y dos, tres conferencias magistrales, el Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas, el ISD, celebrará sus primeros 30 años de vida. El objetivo es reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el mundo de los negocios. Alfredo Miranda, director del instituto, resaltó la forma en que su oferta educativa ha transformado la vida de firmas locales y sus directivos, pero además de cómo al paso del tiempo el se ha convertido en un referente en cuanto a capacitación empresarial de primer nivel. Destacó además que la emergencia sanitaria representó un reto muy grande de permanencia para la institución, el cual se superó con éxito, pero además le permitió expandir sus horizontes y pasaron de atender una matrícula regional a contar con alumnos de prácticamente todo el país. Escuchemos lo que él decía.
9: Una de las cosas que nosotros tenemos que ayudar al empresario es a cómo entender y anticiparse a este entorno cambiante. Entonces, el IESDE propone una educación de punta, una educación actualizada, una educación activa, que justamente trate de incidir en su propia transformación y así logre impactar a la empresa. De ahí que decimos que nosotros transformamos directivos e impactamos empresas.
8: Sobre las conferencias, la primera se realizará el próximo 3 de mayo y el tema será Ayudando al crecimiento de las pymes. El 21 de junio se realizará la segunda sobre contexto y previsiones económicas y políticas 2023-2024 y el 21 de agosto tendrá lugar la conferencia Retos para la gestión de talento tras dos años de pandemia. Finalmente, el 19 de octubre se realizará la cena de gala en la que se pretende reunir a egresados y personajes que han tenido un papel relevante en la comunidad y es Es el reporte.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Lili, por esta información. Siete de la mañana con treinta minutos. Oye,
1: rápidamente nos está informando Juan Merino que ya están poniendo las gradas en la zona de los fuertes de Loreto Así y Guadalupe es. para el desfile cívico militar del cinco de mayo. Pero que hay mucho tráfico porque obviamente pues la gente quiere ver, tomar la fotografía. Entonces, bueno, que permitan la circulación para no seguir afectando a los automovilistas. Ya David Becerraba el punto para tomar imágenes y compartirlas a través de redes sociales.
0: Mejor se estacionan. Y toman su foto, y su sigues. video y ya. Sí. Mejor te sigues. 7.31, pausa y volvemos ya con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. El Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez, Solá, el cheliz. Playbol. Béisbol.
0: 7:33 de la mañana, estamos de vuelta con Ernesto Romero. Mi estimado
9: Neto, listo para la información deportiva. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva, porque ayer con la presencia, con la asistencia por parte del gobernador... Sergio Salomón Céspedes, pues los Pericos de Puebla presentaron su indumentaria, el roster y se declararon completamente listos para lo que será la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo anterior fue en conocido auditorio de la ciudad donde pues hicieron acto de presencia cada uno de los integrantes de este roster que buscan llevar a Pericos al campeonato situación que no ocurre desde el año 2016. No estaba en el guión original, pero sí llegó el gobernador, el mandatario estatal, quien de hecho comprometió a la novena verde a obtener el campeonato de la temporada veraniega luego de que tendrán todo el respaldo por parte del gobierno local. Y prueba de ello es que en los próximos días estarán firmando el comodato del estadio Hermano Cerdán para que el equipo tenga una casa firme formal y plenamente legal. Si les parece, escuchamos precisamente el mensaje por parte del mandatario estatal, Sergio Salomón Céspedes.
3: sin duda queremos el campeonato. ¿eh? En Puebla queremos que, que Peritos sea el próximo campeón de la liga y que eso permita para Puebla. Así es que tengan la certeza de todo el compromiso y todo el apoyo y el respaldo del Estado. Y en próximos días estaremos firmando el comodato con el Estadio de los Pericos para que tengan una casa firme, formal y plenamente legal y puedan sentirse en su casa. El Estado de Puebla, por supuesto, que respalda el deporte y queremos decirles que los Pericos son un orgullo de Puebla. Enhorabuena, mucho éxito y lleven muy pero muy en alto el nombre de los Pericos de Puebla. Gracias. En el línea
9: telefónica, Mario Montero. Mario, muy buenos días. Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos
4: días al auditorio.
9: Los saludo hoy desde donde empieza la patria, aquí
4: justo, justo enfrente del puerto fronterizo en Mexicali, Baja California. Pues sí, ayer el gobernador Sergio Salomón se convirtió en el primer eh, perico del, del estado, en el primer fanático del equipo, después de haber eh, pues dado esta bienvenida, de haber estado presente en la... En la, en, en la develación del, del nuevo plumaje de los paricos de Puebla y pues el mensaje del gobernador muy claro no quiere un equipo campeón quiere que Puebla festeje otro título esa es la idea también muy clara que tiene la directiva que, que encabeza el ingeniero José Miguel Vejos que también encabeza en la forma en la, el tema operativo nuestro amigo Chato López y bueno pues muy muy muy, muy abierto, muy muy serio el, el, el mensaje, porque eso es lo que quiere la afición: quiere un campeonato, quiere luchar hasta el último momento, quiere que Pericos primero esté eh, durante toda la temporada regular en los primeros puestos de la, de la zona sur, luego encontrar un espacio en playoff, poder eh, hacer unos playoffs eh, dignos, unos playoffs muy. Eh, muy puntuales y ganar esa cantidad de partidos que se requiere para levantar la Copa a Chile y ser los, los próximos monarcas de la Liga Mexicana. Aparte, muy muy bonito el uniforme nuevo, muy bonitas las gorras nuevas también, de la marca que patrocina a Pericos. Y bueno, pues ayer ya pudimos ver a Alejandro Mejía, por ejemplo, vistiendo el plumaje, pudimos ver a Dani Ortiz, pudimos ver... Eh, a, a Flores, entre otros de los estrellas de Pericos, que bueno, pues están, estaban luciendo ayer el nuevo plumaje del equipo poblano.
0: Oye, pues aparte, ¿sabes qué, eh, mi estimado Mario Neto, amigo Escuchas... cuando un equipo profesional tiene el apoyo, en este caso, del gobierno del estado, creo que las cosas se facilitan. Se dedican directamente al tema deportivo, a dar los resultados y lo administrativo prácticamente camina solo y es lo que va a suceder con los Pericos de Puebla ya con el apoyo pues muy muy comprometido del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que, que ayer dijo pues ya tendrán este contrato de comodato del parque de béisbol hermano Cerdán pues las cosas van a caminar y van a caminar bien y desde hoy todavía no inicia la temporada pero desde hoy les aseguro que Perico será un equipo protagonista y tiene muchas muchas posibilidades ...de alzar el campeonato. Sí, de hecho, sí,
4: ese, es, ese es el tema, digo, básicamente el gobierno pues ha dado el apoyo completo, se va a firmar el comodato del estadio, lo cual es una excelente noticia, significa que vamos a tener béisbol profesional de Liga Mexicana por muchos años más en Puebla, y pues este apoyo tan importante del gobierno del estado. Realmente el trabajo que ha hecho la directiva, que encabeza el ingeniero José Miguel Bejos, pues ha sido grande... El, la inversión, el esfuerzo que han hecho para mantener el béisbol en Puebla, para crear una academia de pericos, para hacer contrataciones de primer nivel, pues ha sido eh, un esfuerzo muy, muy bien pensado. Un esfuerzo donde el dinero ha sido bien dirigido, pero sobre todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en fuerzas inferiores, que se ha hecho en la academia, que tiene ya un equipo campeón de la Liga de Invierno, un equipo hecho de puros elementos jóvenes, de puros elementos de casa. Y pues este trabajo va a rendir frutos seguramente muy pronto y con el apoyo del gobierno del estado, pues, qué mejor, ¿no?
9: Sí, y sobre todo, sobre todo porque esta directiva, pues, vaya que le ha invertido... Para hacer adecuaciones al estadio hermano Cerdán, lo ha hecho más funcional, si bien ha perdido capacidad, pero por lo menos la gente, los aficionados que asisten, pues la pasan, la pasan bastante bien, porque existen distintas maneras de divertirse, tomando en cuenta que pues un partido tiene una duración aproximadamente de tres horas, por ejemplo, ya para esta campaña, pues el equipo ya creó sus propias oficinas, a un lado de la zona de Bleachers, lo cual pues menciona, menciona que temporada tras temporada siguen, siguen haciendo inversiones bastante fuertes para que el fanático pues no solamente vaya, vaya a presenciar el compromiso, que digamos es lo más importante, pero también hay muchísimas formas de divertirse y prueba de ello fue lo que vimos ayer en la presentación. También habló el directivo de los Pericos de Puebla, el presidente ejecutivo Ignacio Trigueros, quien destacó que la novena verde está completamente lista para una nueva campaña, la cual a su decir pues estará llena de emociones y da ilusión que se haya conformado un equipo como el que hoy presentan. Estuvo también presente en varios partidos de preparación, donde Pericos pues tuvo un récord de .500 en esta pretemporada y confía, confía en que hagan algo importante. Escuchamos precisamente a Ignacio Trigueros, presidente ejecutivo de los Pericos de Puebla
12: tenemos para esta temporada este año
15: esperamos ver grandes hazañas de momentos emocionantes
4: que permitan
15: aumentar nuestras rivalidades
12: con todos los equipos de la liga mexicana en Pericos tenemos muy claro el objetivo de que juntos vamos a buscar el campeonato
15: sabemos que el camino no será fácil pero estoy seguro que nuestros jugadores lucharán para quedarse con la victoria en cada uno de los Juegos del Calendario, así como le regalamos momentos
9: que harán vibrar a toda la
11: oficina.
9: Ahí está Mario, el mensaje por parte de Ignacio Trilleros.
4: Bueno, pues muy muy claro el mensaje del ingeniero Trilleros, la misma situación que se ha platicado durante todo este tiempo, desde que llegó esta directiva, la búsqueda, el gran objetivo es el campeonato, pero también el objetivo de crear un equipo que compita constantemente, un equipo de primer nivel, un equipo eh, que, que pueda eh, ser poderoso, que pueda darle alegrías a la afición, que haga buen béisbol, que cree talento y transporte, esa es la, la, la idea de, de esta directiva y bueno, pues lo han estado cumpliendo de manera maravillosa, la verdad es que se ha hecho el trabajo, Pericos es un equipo eh, que siempre está en los playoffs, es un equipo que siempre está luchando, y el gran objetivo este año pues es ese campeonato que quiere y que desea la, la gente de la ciudad de Puebla.
0: Exactamente, Pericos siempre ha sido un equipo protagonista y hoy la verdad es que se están haciendo muy, muy bien las cosas porque le están apostando también al desarrollo de los nuevos talentos de estas nuevas generaciones. Aquí incluso tuvimos a El Pelotero que hoy por hoy, bueno, pues está preparando ya en la Academia de los Yankees de Nueva York, que fue pues eh, formado en las filas de Pericos de Puebla, y así como él, saldrán muchos, muchos más, porque repito, se está haciendo un trabajo en coordinación con las autoridades estatales, con eh, justamente los dueños, eh, eh, en materia, digamos, deportiva, no se está dejando nada en el tintero, y los resultados vienen y vienen pues solitos. Cuando hay trabajo, los resultados vienen, vienen y vienen bien. Entonces ahora, pues únicamente la afición que responda se está haciendo mucho, mucho esfuerzo para que el equipo sea, como siempre lo ha sido, protagonista en la Liga Mexicana de Béisbol. Y ahora los poblanos pues tenemos que ir al estadio, apoyarlos, que se sienta que es el equipo de casa y sobre todo pues aprovechar también las promociones, que siempre hay muchas promociones para los aficionados
9: al béisbol unos pericos de Puebla que están llamados a volar alto en esta zona sur en 2023 con la base del equipo que llegó a playoffs la campaña anterior más la generación exitosa de jóvenes que han desarrollado en la Liga Invernal Mexicana donde son los campeones vigentes Llega al timón Héctor Hurtado haciendo su presentación en el máximo circuito del Rey de los Deportes y tiene el firme objetivo de colocar a los emplumados en la pelea por este sexto campeonato en la historia del béisbol poblano recordando que el año pasado en 2022 los pericos finalizaron terceros en la zona sur a solamente tres juegos y medio de distancia de los líderes Diablos Rojos del México lamentablemente fueron eliminados por los pingos en cuatro juegos en la serie de zona pero pues ahora no ahora, Buscarán la revancha en una zona sur que no será nada sencilla porque pues están los actuales eh, campeones, los leones de Yucatán, el líder que fueron los Diablos Rojos del México, Olmecas de Tabasco que también se ha reforzado de manera interesante y que pues digamos tiene el apoyo por debajo de la mesa de parte del gobierno federal y detrás de ellos pues vendrían Pericos de Puebla, Tigres de Quintana Roo entre las novenas pues llamadas a estar peleando Mario los primeros puestos de la zona sur.
4: Luce complicada, luce fuerte el, el circuito del Tour. Los Leones de Yucatán quieren lograr ese bicampeonato. Es un equipo que mantiene su base extranjera. En el caso de Los Diablos, pues fueron los líderes de toda la temporada. Un equipo también que históricamente es muy fuerte. El equipo de Tabasco, el equipo cabezón, pues también trae eh, una, una eh, unos refuerzos importantes. También están interesados en arrancar viene esta temporada inaugurando y también este, estrenando estadio allá en Villahermosa y bueno pues Pericos Pericos tiene que ser uno de los, de, de los grandes animadores de esta zona sur Pericos tendrá que hacer una temporada completa una temporada constante una temporada donde el equipo mantenga nivel donde pues lo sabemos que son muchos juegos es imposible ganarlos todos pero mantenerse ahí, mantenerse entre los cuatro primeros, mantenerse en puestos de calificación y pues sobre todo armar un equipo que para playoffs esté listo, que tenga esa profundidad que se requiere ya en esa instancia y que pues pueda sorprender a cualquiera y, y quedar como campeón del sur y luego como campeón de la serie del rey.
9: Y de los cuatro uniformes que pueden observar en la galería a través de tribunanoticias.mx, deportes, Mario, ¿cuál te gusta más? Se mantiene el blanco, el blanco que será de local, que es el principal, el verde de visitante, se agrega uno color gris que será el tercero y un cuarto de color negro.
4: El, el blanco de local, el blanco de local es el uniforme tradicional de Pericos, es muy bonito, luce mucho en el Parque Hermano Cerdán. Es un uniforme que ya se ha ganado un respeto, que ya se ha ganado una deferencia de parte de toda la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues estaremos usando nuestra camisola blanca a partir de ya este viernes que arranca arranca la Liga Mexicana de Béisbol en su edición 2021.
9: Pues ya mañana, ya mañana estaremos platicando la previa, la previa de lo que será la temporada. Hoy inicia eh, oficialmente la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo hará con los campeones leones de Yucatán enfrentando a los Bravos de León. Pero Pericos de Puebla hará su presentación mañana viernes a partir de las 7 de la noche. Toda la fiesta previa desde las 18 horas. Desde luego ahí estará Tribuna de Comunicación, la magnífica también, eh, apoyando, realizando distintas activaciones para que pues si ven... Si ven la camioneta por parte de la empresa, también a todos, a todos, este... Cómo se llaman eh, nuestros colaboradores, toda la gente de promoción, pues ahí estén acompañando a las distintas dinámicas que estará realizando eh, Grupo Tribuna de Comunicación para también estar apoyando a los Pericos de Puebla y desde luego, desde el sábado, pues ya tendremos cortesías para lo que será cada uno de los compromisos que tendrán los Pericos de Puebla a través de nuestras distintas plataformas, radio, redes sociales, los espacios que ustedes ya conocen y Mario, pues ya mañana, platicamos queremos la previa precisamente ante los Piratas de Campeche.
4: Así es, tri Grupo Tribuna, Tribuna Deportes presente en el Béisbol, siempre apoyando a los pericos, ahora pues llevando muchas promociones a nuestros escuchas, llevando muchas eh, cortesías por parte del equipo, y bueno, pues con mucho gusto estaremos durante toda la temporada eh, pendiente de pericos, durante toda la temporada siendo un socio estratégico del equipo, y además pues llevando lo mejor a nuestros audio llevándole, llevándole siempre exclusivas en El Rey de los Deportes en Puerta.
9: Pues 7 de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí la información del Rey de los Deportes.
2: Selección Mexicana. Vámonos con
9: lo que sucedió en Estados Unidos porque el delantero Jesús Ferreira anotó en los minutos finales y Estados Unidos pues terminó empatando 1-1 con México para alargar a 5 su racha de partidos sin perder ante su vecino del sur. Uriel Antuna había remecido a las redes a los 55 minutos pero Ferreira concretó el tanto que niveló el encuentro al minuto 82 justo cuando México parecía que iba a ser... El segundo tanto, un disparo que se estrella en el travesaño, viene el contragolpe por parte del equipo de las barras y las estrellas y al final pues ahí concretan el tanto del empate, error defensivo, error tal vez en la salida por parte de Carlos Acevedo y pues México acumula Mario cinco partidos sin ganarle a Estados Unidos, no lo hace desde el 2019. Pues ayer parecía que finalmente la selección mexicana iba a lograr una victoria
4: de los Estados Unidos, México hizo un buen primer tiempo, eh, logra en el segundo tiempo este gol, eh, este muy buen gol del delantero de Chivas, y luego de ahí eh, vienen los cambios, los cambios a mi parecer debilitaron defensivamente al equipo mexicano, que era lo que mejor estaba haciendo este trabajo defensivo, este trabajo de recuperación de la pelota, y cuando pues parecía que México iba a meter el segundo y felicitar el partido, viene un error en la salida, efectivamente un error del arquero, y pues con eso Estados Unidos aprovecha, logra empatar en los minutos finales, y pues al final no me equivoqué, un empate uno a uno, no estuvo tan aburrido como yo pensaba, la verdad es que no no fue un mal partido, México sin brillar, sin verse eh, pues un equipo este diferente pero sí por lo menos un equipo serio un equipo bien parado un equipo defensivamente solvente pues logra eh, pues por lo menos no perder en Estados Unidos que era algo que ya se le complicaba mucho a México es cierto que Estados Unidos no sale con su selección eh, estelar no sale con sus jugadores más importantes porque no no los prestaron en Europa sale con una equipo B, por decirlo de alguna manera, pero bueno, México también, México al único europeo que, que, que lleva es Araujo y de ahí pues son puros jugadores de Liga de México. entonces pues un partido nivelado y ojalá, ojalá esto sea el inicio de un camino de algo que yo pedía gritos el día de ayer, que, que el trabajo de Diego Coca se centre en que México tenga un juego definido, que tenga una personalidad, que tenga una filosofía de juego, que tenga un estilo propio y que con eso pues la selección mexicana empiece a mejorar poco a poco
9: y estas dos selecciones que se verán nuevamente las caras en el mes de junio allá en Las Vegas por lo que será eh, una de las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF y pues sí ayer Estados Unidos presenta presenta varias bajas, solamente dos elementos que tuvieron actividad en la última Copa del Mundo, Walker Zimmerman y el lateral Serginho Des fueron los que vieron acción en la última Copa del Mundo. México también, ya mencionabas, acusó ausencias importantes, pero sí tuvo a varios que militaron en la última Copa del Mundo. El caso de Jesús Gallardo, de Néstor Araujo, de Luis Chávez, de Carlos Rodríguez, de Alexis Vega y de Uriel Antuna, quienes pues tuvieron algunos minutos con Gerardo El Tata Martino. Cierta mejoría por parte del conjunto mexicano, pero pues sí, hay que dejar en claro una selección de Estados Unidos Totalmente alterna que segura, que seguramente será distinta a la que presentará en el próximo mes de junio. Ya en ese partido válido por una de las semifinales, Mario, de la Liga de Naciones de CONCACAF.
4: Sí, sin duda alguna. Creo que México tendrá que mejorar mucho. Espero que los jugadores europeos hagan una diferencia en su momento. Que permitan que México
12: eh, pues, se
4: juegue mejor, que, que tenga más variantes. Pero sí, la idea es que haya una que haya una manera de jugar muy definida por parte del equipo mexicano y con eso México pueda mejorar y mejorar rápido para lo que viene en este verano, que viene la Liga de Naciones y luego viene la Copa O.
9: Pues espera, se espera que la selección mexicana todavía tenga un partido amistoso previo a lo que será este partido ante Estados Unidos. Ya la dirección de selecciones nacionales estaría confirmando esta situación en los siguientes días. 7 de la mañana con 53 minutos, hasta aquí la información de la selección mexicana. Veo, única, Vámonos, vámonos de regreso a la Liga MX porque ya hoy arranca la fecha número 16, la penúltima de la campaña regular y le toca precisamente al Club Puebla abrir hostilidades ante el conjunto de Tigres. Tal vez la buena noticia para el conjunto poblano es que pudiera enfrentar a un equipo alterno de Tigres que estaría guardando a sus mejores elementos para lo que sería la semifinal de Liga de Campeones de CONCACAF, y es que de acuerdo al entrenamiento que tuvo ayer Robert Dante Siboldi, el último previo a encarar este duelo, pues no contaría con André Pierre Guignac, a quien estarían reservando precisamente al primero de dos duelos que tendrán ante el conjunto de León, así que el once de Tigres sería con Agüel Guzmán, Jesús Garza, Diego Reyes, Igor Lirón, Schnowski, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Diego Leines, Raimundo Fulgencio, El Diente López y Nicolás Ibáñez, Mario.
4: Bueno, me estás diciendo un equipazo, aunque no esté Guiñac, <ríe> sí. eh, De todos modos, Tigres tiene este fondo de armario donde puede armar dos equipos competitivos cómoda y fácilmente. Es cierto que Tigres está pensando en reservar sus mejores armas para esta semifinal de CONCACHAMPIONS, que es tan importante para ellos. Y además que se menciona que por ahí Guiñac trae un, una molestia muscular y por eso se le permitiría un partido de descanso este partido ante el Puebla, mientras que por el otro lado el Puebla no tiene mañana, el Puebla necesita ganarle a Tigres, no tiene opción, es lo único que le valdría para poder estar peleando por los puestos del repechaje. Si el Puebla no saca puntos de este partido, pues eh, ya no depende de sí mismo, ya dependería de una hipotética y combinación de resultados complicada, y bueno, pues ojalá, ojalá el Puebla hoy pueda hacer un buen partido y lograr esta victoria, porque pues si no, se pierde prácticamente el, el objetivo de la temporada.
9: Sí, por lo menos, por lo menos un empate necesita el conjunto poblano. Para pues mantener posibilidades de pelear por los primeros 12 o 13 lugares, en caso de que el equipo de Querétaro pues siga sumando unidades en esta parte final de la campaña, pero pues hay que tomar en cuenta que la diferencia de goles tampoco beneficia al conjunto poblano, de ahí la necesidad de obtener los tres puntos, esa victoria que era obligatoria hace ocho días ante Necaxa, finalmente no la pudo conseguir, ahora. Pues se ve, se ve obligado a sacar tres unidades allá en la Sultana del Norte. Y veremos, veremos cómo se comporta Eduardo Arce. Hay que recordar que la última vez que Puebla visitó al conjunto de Tigres se llevó la victoria por marcador de dos goles a cero. Eso fue en el torneo clausura 2022. Antes Tigres había derrotado 2-1 al conjunto poblano en 2020. Pero en general, en torneos cortos, pues al Puebla no le va nada bien. ...visitando al conjunto Felino... ...así que pues veremos... Eh, ...son 26 encuentros... ...10 victorias para el Puebla... cuatro empates y 12-12 triunfos... ...Mario, para el conjunto... ...ahora dirigido por Robert Dante y
4: ...pues ojalá al Puebla hoy se le den las cosas... ...la verdad es que no es... ...una buena estadística... ante Tigres Puebla históricamente ha sufrido... ...no es un equipo que se le acomode... ...a pesar de la última visita... ...haber sido una victoria eran circunstancias muy distintas, hoy Tigres también le apremia, también hay que decirlo, Tigres tampoco está en su mejor momento en la Liga MX, necesita también la victoria para poder seguir luchando por un lugar en en repechaje o por un lugar en la liguilla, es un equipo que ha venido a menos con la salida de del Chima Ruiz, pero que eh, tiene a Robert Dante Siboldi, que Siboldi arrancó para además con el pie derecho su su etapa en Tigres, y bueno, pues. El equipo regio, siendo uno de los históricos, siendo uno de los que siempre está luchando por los campeonatos, siendo uno de los que tiene mejor plantel en Liga MX, pues evidentemente tiene esta obligación absoluta de estar en Villa y de estar en un buen espacio, entonces, pues no, ellos tampoco van a regalar nada, ellos
9: también necesitan desesperadamente sus tres puntos. Pues tu pronóstico para esta noche, Mario.
4: Híjole, pues me gustaría decir otra cosa, pero yo creo que en esta ocasión, el equipo regio va a salir avante El Puebla va a luchar No creo que le vaya a alcanzar Y bueno, pues será será un trago muy muy duro eh, para el Puebla
9: Ya yes.
14: Hola, ¿qué tal Mario? Neto, me parece que Tigres gana eh, Llega en mejor ni momento Llega con el nuevo técnico Con Robert Dante y ya para asegurar prácticamente con esta victoria Su, eh, su estadía en el repechar Ya
0: yeah, yo Sí, yo creo que también Tigres. Tigres, Tigres va a
14: ganar este partido
0: ante el Puebla, ellos saben que eh, pues tienen que cerrar muy muy fuerte el, el torneo, sobre todo para aspirar por lo menos a, a un mejor lugar dentro de, del clausura 2023, Tigres como bien dice, dice Mario, tiene mucho mucho equipo, tiene fondo de armario y además de todo sabe cerrar torneos, que es lo más importante, entonces, y ahorita con, con la varita mágica que, con la que llegó Robert Dante Siboldi simplemente será una cuestión de trámite, le van a ganar al pueblo
9: ojalá no lo golen <risa> coincidimos, coincidimos todos me parece que Tigres, Tigres tiene todo para sacar los tres puntos, ya lo hizo como local Robert Dante Siboldi en Liga de Campeones de CONCACAP Será su primer compromiso en casa ya en el clausura 2023, donde pues el pasado fin de semana empataron sin anotaciones ante el equipo de Querétaro. 7 de la mañana con 59 minutos, hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con lo que sucedió en la UEFA Champions League, porque el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland serán el rival del Real Madrid en las semifinales de Liga de Campeones por segunda edición consecutiva. Y es que Haaland terminó anotando el gol que abrió el marcador y que le alcanzó para que el City empatara 1-1 en su visita al Bayern Múnich. Mario, en el duelo de vuelta de su cruce de cuartos de final.
4: Pues así arranca, así arrancan los cuartos de final, eh, terminan, perdón, los cuartos de final de la Champions una, un empate ante el Bayern que fue suficiente para que el City esté en la siguiente ronda después de haber ganado el partido de ida, tres goles por cero y pues por segunda temporada consecutiva Pep Guardiola se las volverá a ver con el Real Madrid, se las volverá a ver con el equipo que está defendiendo su campeonato con el equipo que pues bien que mal la Champions es su competición entonces pues 15 estaría buscando la copa número 15 el Madrid y en el caso del Titi buscando su primera orejona, eh, no es una la misma circunstancia del año pasado, también hay que decirlo, el City ahora se presenta con un plantel mucho más poderoso, mucho más completo, apuntalado por el delantero, no luego Erling Haaland, que pues está metiendo goles por todos lados, que desde que llegó al City no se ha cansado de hacer diferencia, y pues ahora Haaland y Guardiola son el la aduana que le queda al Real Madrid para evitar que el equipo merengue gane su 15, su copa número 15. Yo creo que ahora las circunstancias repito, son muy diferentes y creo que Haaland puede hacer una, una base importantísima para que el City compita para que el City busque este título que a Pep Guardiola se le ha escapado y se le ha complicado fuera del Barcelona.
9: Y en la otra llave el Inter se deshace del Benfica y va contra el Milan en la otra semifinal. Sí, en la otra
4: semifinal veremos un derby de la Madonina, el derbi eh, italiano, donde el Inter y el Milan se van a enfrentar, donde los dos equipos de la misma ciudad del norte de Italia estarán buscando enfrentar a, al que gane del Real Madrid y en la gran final de la Champions, donde bueno, pues dos equipos italianos que vienen de horas muy bajas o de años muy bajas, donde vienen eh, pues eh, recuperándose en Europa, donde vienen buscando ...un nuevo título, pues que ahora se estarán enfrentando un clásico a nivel mundial... ...entonces pues tendremos dos duelos muy, 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 muy importantes... ...dos duelos de primerísimo nivel, dos duelos con historia... ...y pues yo creo que si me preguntas a mí, la final adelantada está entre el Madrid
9: y el... ...y ahí probablemente salga el nuevo campeón allá en el viejo continente... ...pues 8 de la mañana con dos minutos, Mario Gallo, hasta aquí la información deportiva... Gracias Gallo,
4: gracias Neto, que tengan muy buen día, nos hablamos Gracias
9: Mario, aguas con el tren
4: sí, sí, sí acá, acá en la en la frontera se oyen cada cinco minutos, les mando un abrazo desde, do desde donde empieza la patria, perfecto, fuerte abrazo,
0: gracias Mario, gracias mi estimado Neto, Saludos. regresamos más adelante, 8, 2, pausa y volvemos con más.
2: Ganó el tiempo. Hasta aquí, Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Escuchas XHZT 95.5 FM, XEZT 1250 M y en alta definición HD 95.5.1. La magnífica 95.5 FM y 1250 M.
19: La magnífica, la patrona de los niños.
2: Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El presidente municipal Eduardo Rivera anuncia el torneo Street Soccer que se realizará en Puebla del 27 al 28 de mayo en el Paseo Bravo. Las mujeres se incorporan al equipo de brigadistas contra incendios, revela la titular de Medio Ambiente Beatriz Manrique. Si los poblanos me apoyan, sería un gusto competir en 2024, dijo María Luisa Alvarez, titular de Medio Ambiente en la gira de trabajo que llevó a cabo el día de ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por la Sierra Norte. Angélica Nava es la nueva secretaria de turismo en San Andrés Cholula y el Edil Edmundo Tlategui estima concluir su gobierno sin más cambios en su gabinete La venta de bebidas alcohólicas en casa habitación en Puebla Capital será sancionada hasta con 51 mil pesos así que mucha atención, recuerden visitar el portal de casa para conocer más detalles Van cinco negocios clausurados por exceso de ruido en Puebla Capital y finalmente en la nota roja choca una patrulla de la policía estatal y el saldo es un elemento fallecido. Recuerde visitar www.tribunanoticias, noticias tribuna, tribuna vigila y código
2: rojo. Corral. La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con ocho minutos. Vámonos con la entrevista, porque es un gusto saludar hoy en esta mesa de trabajo a la presidenta municipal de Jicotepec de Juárez, Lupita Vargas. Presidenta, qué gusto saludarte de nueva cuenta por acá.
19: Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Ale. Me da mucho gusto Buenos estar días. aquí. Y sobre todo, pues bueno, amanecer hablando de, de cosas tan bonitas como Jicotepec y sobre todo pues los atractivos turísticos que tenemos.
0: No, y sobre todo Jicotepec, que la verdad, ya lo decíamos hace unos minutitos cuando llegaste, que van de feria en feria, de evento en evento, tienen una agenda muy, muy cargada y el pueblo mágico cada vez va mucho, mucho mejor, no solamente aquí a nivel local, sino también a nivel nacional, donde se han dado a conocer pues todas estas bellezas serranas con las que cuenta Jicotepec de Juárez. Estaba observando en tus redes sociales que se están preparando para un nuevo encuentro encuentro ahora de físicos
19: Estamos muy contentos porque nos hemos eh, vuelto un referente para hacer también algunas reuniones de este tipo. La Sociedad Mexicana de Física decidió, en, en su división de Estado Sólido, poder desarrollar su, su congreso anual eh, rotativo en el, en el país y tener la posibilidad de desarrollarlo en Jico. Bueno, pues para nosotros es un reto, sobre todo porque somos un municipio que se ha enfocado en turismo de aventura, pero bueno, esta parte que tiene que ver con el, el turismo o ser un espacio de oportunidad para el turismo de reuniones, pues también es, es atractivo para nosotros. Sí, 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 sí es sí, lo que sin veía. Duda,
1: sí. sí, oye presidente, lo comentábamos fuera del aire. Eh, tuvieron su feria, además muy exitosa. Yo estuve por allá y me encontré, le decía, turistas de España ah, mira. que visitaron el museo Carranza, pero además eh, el turismo de aventura, bien lo dices, tienen los senderos, los famosos senderos de Jicotepec, ¿no? Hubo también gente del Estado de México que arribó al pueblo mágico porque quiere respirar aire fresco, quiere conocer un poquito más de los atractivos que hay. ¿Y cómo les fue?
19: Pues la verdad es que tenemos un saldo favorable este para esta feria y esta edición. Hicimos comparativas y el día de hoy uno de los indicadores que para nosotros es eh, relevante tiene que ver con la ocupación hotelera, ¿no? Dejamos de ser solamente una fiesta o un, una feria donde la gente se acerca a ver a los artistas y se retira Ajá. para pasar a ser un atractivo más. O sea, la feria el día de hoy abona al esquema turístico y compartir con ustedes tuvimos una ocupación cercana al por ciento en los hoteles para nosotros es, es muy muy es muy satisfactorio porque claro. tiene que ver con que la gente pernocta en jicotepec y hace algunas actividades adicionales como dice ale bueno pues conocer jicotepec implica caminar sus calles sí. conocer los museos este bueno pues echarse hasta los 750 escalones ¿no? de la cruz <ríe> celestial está cansado pero vale la pena y vale mucho la pena la conocer verdad
0: es que, la comida
6: también
19: la comida yo creo que es uno de nuestros baluartes importantes que seguimos eh, que, que tenemos que seguir hablando y posicionándolo como una cocina tradicional de nuestro estado pero particularmente seguir hablando del tema del café que el café además de ser un producto sumamente competitivo por la calidad y por la cantidad, que se produce en nuestro municipio el día de hoy como un atractivo turístico no como parte de las biorrutas del café impulsadas por la Secretaría de Turismo y donde van a encontrar estas experiencias para estar dentro de una finca cafetalera y poder hacer algunas actividades como catación como conocer un bosque de niebla como tener la posibilidad de interactuar con los campesinos que Seguramente las cuatro biorrutas que encontrarán en Jicotepec tendrán la posibilidad de interactuar con la gente y bueno, pues es valioso sobre todo en el conocimiento que uno puede adquirir sobre estos temas.
0: Entonces prácticamente tuvieron lleno total en Jicotepec de Juárez, ahí en la Feria de la Primavera. ¿Y de cuándo fue la derrama
19: económica? Nosotros calculamos que alrededor, o un poquito mayor a los 100 millones de pesos, son nueve días de actividades culturales, artísticas, deportivas, y nos dieron la posibilidad de, de, de generar, aparte del tema de los hoteleros, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, ¿no? Desde el taxista, el restaurantero, el de la, la, la de la fundita, este, todos participan en este esquema turístico.
1: Sí, hasta el señor de las nieves, porque probé unas de ¿no es de macadamia. De macadamia, sí. Estaban ricas.
19: Ricas. Sí, 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 sí. Y además te
1: orientan, no sabes llegar a algún lugar y te dicen, ah, bueno, pues sigue este camino, y, y, y se vuelven en promotores turísticos también del Pueblo Mágico. Y, presidente, ahorita que lo preguntaba Leo, estarán en la Feria de Puebla, ¿y qué podremos encontrar en el stand que tendrá el Pueblo Mágico de Jicotepec?
19: Pues para nosotros es un espacio importante de promoción sí. turística, agradecemos mucho al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como a la Secretaría de Turismo, porque el día de hoy tener un stand en un espacio donde eh, convergen muchas, muchas personas y hay muchas actividades pues es una oportunidad para hacer promoción turística entonces uh -huh. van a encontrar un stand con toda la información necesaria acerca de nuestros dos productos más importantes uno de ellos, el, los senderos de Jicotepec, que es un proyecto municipal que nosotros iniciamos en esta administración, donde van a tener la posibilidad de observar cómo a través de cinco senderos que miden aproximadamente 150 kilómetros van a tener la posibilidad pues, de visualizar a la Sierra Norte y particularmente a Jicotepec a través de los ojos de, de la guía ¿no? de nuestros guardianes de los senderos que son estos guías comunitarios certificados que el día de hoy ofrecen este atractivo turístico. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las biorrutas del café, que es un atractivo importante para nosotros, destacar mucho que es, es un, una experiencia turística familiar, sobre todo porque de repente pensamos que pues yo como no tomo café, igual y pues no me gustaría uh -huh. conocerlo, ¿no? Sin embargo, lo, lo interesante de, del producto y particularmente del café son los beneficios que tiene, por supuesto, consumirlo, pero además, cómo es una cadena productiva que impacta de manera positiva a muchas familias Así de la Sierra norte del estado y cómo también genera derrama económica para nuestros municipios.
0: Sí, sí, sí la verdad es que toda una experiencia que ya nos tocó vivir allá en Jicotepec de Juárez, estamos platicando con la presidenta municipal Lupita Vargas, recientemente estuvo allá en el municipio el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ¿cómo les fue en esta gira de trabajo?
19: Pues fue una gira muy muy padre porque fue el también la conclusión de la feria de Jicotepec hay eh, trabajo colaborativo Permanente con el gobierno del estado Nosotros estamos agradecidos porque creemos De, de verdad que en la suma de facultades Se pueden lograr resolver problemáticas uh -huh. Importantes, no este, tuvimos la posibilidad De hacer honores a la bandera En un asta monumental que es un proyecto Que encabezó el gobierno del estado Que tiene que ver con refrendar Nuestro, nuestro amor a la patria El, el aprecio, el respeto que le debemos tener A los símbolos patrios Y bueno, está ubicado en el acceso principal de Jicotepec Y para nosotros, bueno, pues es, es un, un sitio eh, de ceremonias cívicas importante que estaremos uh -huh. ocupando. También compartir, bueno, pues estuvimos recorriendo una de las carreteras que está rehabilitando el gobierno del estado. El gobierno municipal se comprometió a hacer una parte de concreto hidráulico que fue la que se entregó en esta visita, 1.4 kilómetros, con una inversión superior a los 10 millones de pesos y que nos permite, por supuesto, garantizar que sea una seguridad, una vialidad, perdón, mucho más segura, una, una vialidad con las condiciones que de repente en la Sierra Norte, cuando tenemos caminos a cacosechas, pues invertimos muchísimo en el mantenimiento de estos caminos, porque sobre todo tiene que ver con que los productores puedan acercar sus productos claro. a los centros de comercialización y es un, un valor importante el que le damos a, a mantener nuestros caminos en condiciones óptimas.
0: Sí, tenerlos en buenas condiciones, sobre todo porque debido al clima que es muy húmedo allá, se pueden deteriorar muy rápido. Sí,
19: los caminos. Así es, bueno, y también compartir con ustedes, estuvo con nosotros en la clausura, Ajá. decidimos hacer una clausura que pudiera mostrar una uh -huh. identidad, una parte de la identidad de los jicotepenses que tiene que ver con ser orgullosamente huastecos, que es esta zona del norte sí, sí, del sí. estado, con otros estados. Y bueno, tuvimos una gran guapangueada. La verdad es que no esperábamos Ay, tener tantos participantes. Y el señor gobernador, así como su servidora, nos animamos también a, a sacar nuestros mejores pasos <ríe> de baile. este La verdad es que también es, es un atractivo para nosotros importante, porque tuvimos la, la visita de gente de Tamaulipas, de Hidalgo, uh -huh. de Veracruz, que gozan de poder bailar un buen guapango también.
1: Sí, y hubo una expo ganadera en la feria que además llamó mucho la atención. Hoy había este ejemplares. ...que a mí me dio miedo pasar... ...en uno de estos pasillitos... ...que fueron habitados ...sí, yo así como que... ...de ladito... ...enormes entonces... ...sí, enormes... ...había ese bus...
19: Hay este, una, una gama importante de, de, de ejemplares bovinos uh -huh. Y bueno, decir que la mejor genética del estado Se encuentra ubicada en la Sierra Norte No Tuvimos una exposición de 200 ejemplares Entre ellos ganado cebú, ganado suizo El ganado cebú particularmente tiene cualidades Que nos hace desarrollarlo en esa zona conocida como el trópico ¿Por mm -hmm. qué? Pues por el tema de la garrapata, uh -huh. el tema del calor este, En fin, eh, el día de hoy el ganado suizo, que es un ganado que nos permite tener ganado de doble propósito leche y carne, y eso también nos hace tener mejores rendimientos en temas de, de productividad el día de hoy van a encontrar un... un un extracto de, de esta exposición ganadera que nosotros consideramos es una exposición importante, competitiva, la van a encontrar también en la Feria de Puebla, uh -huh, los ganaderos uh -huh. de la Sierra Norte van a estar participando y también invitarlos, ¿no? este Como parte del gremio me, me dará mucho gusto que puedan observar l la calidad genética que han ido invirtiendo a lo largo de diversas generaciones en esta zona y, bueno, pues este este atractivo también para la feria de Puebla que aportan los ganaderos de la Sierra Norte, pues será una gran oportunidad para, para conocerlo también.
0: Claro, yo siempre fíjate que he tenido esa, esa duda. ¿Por qué llevan ganado a la feria? Es decir, ¿nada más para exponerlo? ¿O hay cuestiones de negocio? Yo digo, pues, ¿por qué traen las vacas?
19: Bueno, en el caso de <risa> que no hay gallos... <risa> <risa> ¿Por qué
11: no hay gallos. <risa>
19: <risa> en, la caso, en el caso de la feria de Jicotepec la... La base de la, de la feria de Jicotepec es la exposición ganadera, ¿no? Ajá. el espacio donde se desarrolla es de los ganaderos, este, tiene que ver mucho con, con la actividad productiva, representa alrededor del 30% de la derrama mm. económica de nuestro municipio, pero además sí existe la posibilidad de hacer comercialización mm -hmm. de ganado, sobre todo lo que tiene que ver con el mejoramiento genético, en, en embriones, en semen, en, en todo lo que se comercializa. Entonces es un, un, un escaparate, un escaparate digamos. para que los ganaderos, sobre todo los que tienen que ver con la región de la Mixteca, que pueden mejorar genéticamente claro. su ganado, puedan observar lo que se está haciendo en buenas prácticas en la Sierra Norte para poder eh, llevar esa, esa, me, esa mejora genética a otras regiones del Estado. Esa raza, digamos, uh -huh.
1: ¿no? ¿Y cómo cierra Lupita Vargas la semana? Porque tuviste ya reunión con eh, la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero te hemos visto en escuelas, inaugurando obras, entregando apoyos, reuniéndote con tu equipo de trabajo. ¿Cómo cierra Lupita Vargas esta semana?
19: Esta semana la cerramos con muchas, con muchas ganas de... de uh -huh. De seguir los proyectos que estamos encuadrando. El día de ayer tuve la posibilidad de estar en la Secretaría de, Secretaría de Movilidad y Transporte. Uh -huh. Nos entregaron un estudio importante que tiene que ver con una vialidad principal de Xicotepec que se convierte en la carretera México-Tuxpan, el día de hoy en la zona urbana uh -huh. el bulevar Benito Juárez cómo hacer que las realidades sean más seguras en términos de movilidad y que para nosotros nos da un, una base importante para hacer el proyecto ejecutivo del mejoramiento y la modernización de este espacio con el concepto eh, reciente y que ahora tenemos que adoptar también los gobiernos de que el peatón es fundamental en uh -huh. el esquema de movilidad. ¿no? no solamente los vehículos automotores, no quienes... Eh, Camino, utilizamos el transporte público, ¿sí? sino eh, hacerlo mucho más seguro para los peatones. Entonces estamos haciendo una agenda bastante integral porque tiene que ver con, con abrirse a todos los sectores, pero sobre todo cumpliendo con el desarrollo que se marcó en el plan municipal y que para nosotros es un documento, parte aguas, de cómo comparar, cómo llegamos y encontramos a Jicotepec y hacia dónde queremos trascender y dejarlo este como administración.
0: Perfecto, pues Lupita Vargas, Presidenta Municipal de Jicotepec de Juárez Siempre es un gusto platicar contigo Y ya sabes que es tu casa, Eh, muchas gracias
19: Muchas gracias Leo, muchas gracias Ale Y los esperamos el sábado 6 de mayo Para una muestra especial en la Feria de Puebla Va a estar Jicotepec como anfitrión Y bueno, pues ahí nos podemos echar un molotito, un, un buen café Van a ver al ballet de Casa de Cultura por, por ahí los esperamos
0: 6 de mayo entonces
19: en la Feria de Puebla Así. Aquí en el Centro Expositor Sábado además A partir de qué hora? A partir de las 4 de la tarde vamos a tener actividades este, toda la tarde. Bueno, pues hay que estar ahí. Sí.
1: Nos vemos desde el 5, Presidenta, porque viene Ricky Martín.
19: Pues ya tendré que venir.
1: <risa> <risa> Gracias.
0: Gracias, Presidenta. 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es la magnífica la patrona de la radio ¿Ay? seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias
11: a las manos que del cielo no caen los billetes El
2: trabajo es la suerte En Puebla, sí hay sí hay CIA y hay Chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, Tribuna matutina.
0: de la mañana con 25 minutos en Puebla, si sí hay chamba, apunte por favor las vacantes de el día. Adelante, Ale.
1: Así es, que vayan corriendo por el lápiz y el papel porque para este día hay un reclutamiento importante. Fíjate, se busca operador de producción, eh, se pide escolaridad secundaria, un año de experiencia, la zona de trabajo es en el Parque Industrial Puebla 2000 y el salario que se ofrece son 6.963 pesos al mes. Si esto le parece poco, se busca becario de ingeniería y desarrollo. También un año de experiencia, el salario mensual son 6.310 pesos. Es la misma zona de trabajo, el Parque Industrial Puebla 2000. También se está buscando auxiliar de almacéns, estudios de secundaria sin experiencia en el cargo uh -huh. y el salario son $7,500 mensuales. Aquí se busca eh, específicamente un hombre para desempeñar estas labores y también comprador químico, escolaridad, licenciatura en comercio internacional, ingeniería química o carrera similar, dos años de experiencia. Y el salario, si está más atractivo, son $15,000 mensuales. Tanto hombres como mujeres que estén interesados pueden acudir este viernes 21 de abril del 2023, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en el callejón de la 10 Norte 806, en el barrio del Alto. Les dejo el número telefónico para que pidan más información. Son el 232-5513 y 246-5400.
0: Pues ahí está entonces, en Puebla, si hay chamba, hay que aprovechar.
11: Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte
2: En Puebla sí hay chamba, chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Sitio web código rojo punto MX.
0: 8 de la mañana con 28 minutos Hacemos enlace con David Becerra que anda patrullando Las calles de la ciudad ¿Dónde andas mi estimado David? ¿A dónde te moviste? Platícanos
1: David creo que ya está en los juegos ¿eh? O está ayudando a los trabajadores A colocar las tarimas David No tenemos a David Becerra No,
0: no está David Becerra Mi estimado David Becerra
1: ¿Cómo estás? comunícate con nosotros David, David, ya ¿David? lo tenemos a ver, ahí me escuchan sí, ya te escuchamos David ah, estás en la zona
13: que... de los fuertes sí, yo creo que sucedió una falla técnica aquí con los audífonos que gallo, Ale pues sí, nos dimos a la tarea de dar una vuelta justamente a la zona de los fuertes donde ya se lleva a cabo la colocación tanto de, bueno estas gradas que servirán pues para todos los espectadores que se reúnan a presenciar el desfile del 5 de mayo, ya hay trabajadores justamente que han colocado lonas muy grandes eh, lonas monumentales y pues eh, las gradas que comienza a formarse la estructura pues esos trabajos se llevarán durante este par de días así como el fin de semana también, Gallo Ale, ya se están montando pues los eh, juegos para la Feria de Puebla que se aproxima, próxima ahora sí que próximamente Gallo Ale y pues ya se ve mucho movimiento justamente de los trabajadores en toda la zona de los cuartos, por lo que pues varias de las calles están cerradas para el tráfico digamos habitual que circula simplemente pues están dejando pasar a personas que pues estrictamente
11: tienen que terminar
13: por esas calles, hay ya traficantes colocados pues para que precisamente que no se genere tráfico más de lo que se debería. Es la información desde Los Fuertes,
0: Gallo Mi estimado David, no te alejes tanto del teléfono, se cortó un poquito la comunicación, pero entonces ya están colocando tanto las estructuras para las gradas, allá en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, como los juegos, los juegos mecánicos para la Feria de Puebla. ¿Hay algunos eh, puntos eh, donde haya vialidad cerrada, por ejemplo?
13: Así ah, Gallo, es lo que les comentaba, vialidades cerradas totalmente, precisamente para evitar eh, que el tráfico se genere de una mayor pues, manera, porque pues, solo están dejando pasar a quien estrictamente tenga que circular por esas calles. Eh, hay poca señal, yo creo, Gallo, porque nos estamos dirigiendo también ahorita a Bosques de San Sebastián, donde reportan pues, una volcadura, ya estaríamos también reportándola un poquito más adelante, Gallo
0: perfecto David
1: y bueno vamos a añadir este reporte porque también hay un accidente David en la autopista México Puebla está entrando este mensaje terminación 6955 a la altura de la María dice que se trata de un autobús de personal contra un particular y que el tráfico está detenido en su totalidad sentido hacia Veracruz y ya hay obviamente pues caos bien en esa zona así que con muchísimo gusto vamos a verificar este reporte y ya se dará una vuelta por la zona David Becerra porque anda patrullando las calles de la ciudad.
0: Gracias David yo. Bueno, 8.31 de la mañana, pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias ¿Y a
19: qué vas a venir? ¿Yo? A la hora que se me dé mi regalada gana
13: ¡Pero ni un minuto más tarde! <risa> Hay
2: que ponerse en esto. Reconocimiento, empoderamiento, capacidades y otros temas con Marisol Calva, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 8 de la mañana con 35 minutos, como todos los jueves, hacemos enlace ahora a distancia con nuestra querida amiga Marisol Calva. Mi estimada Marisol, te saludo con gusto, muy buenos
5: días. El gusto es mío, querido Leo, muchas gracias y pues contenta de saludar a todo el auditorio como cada jueves.
0: Oye, pues vamos a, a platicar de la popularmente conocida ley del hielo y sobre todo por qué se considera una forma de abuso emocional. A ver, platícanos por favor.
5: Así es, así es mi querido Leo, es una práctica bastante normalizada, incluso ya lo decimos como de manera coloquial, ¿no? así de que no, pues me aplicó la ley del hielo. Pero más, más de fondo de esta eh, forma tan tradicional, ¿no?, de no resolver el conflicto, de evadir el conflicto, se esconde una situación de abuso emocional. Efectivamente, la ley del hielo es una eh, forma de, de abuso emocional. Esta, este abuso emocional encuadra dentro de algunas de las acciones de violencia psicológica que incluso, querido Leo, ya se encuentran reconocidas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué, ¿Por qué es esto una forma de abuso emocional? Muchas veces dicen, ay, están exagerando, pero realmente lo que hay detrás de este tipo de acciones son eh, eh, pues consecuencias bastante graves, ¿no? Empecemos por decir que genera incertidumbre en la persona a la que se le aplica la ley del hielo. ¿Qué es esto de la ley del hielo? Pues que te ignoran, te dejan de hablar, te bloquean. Esto puede ser así de que por minutos, por horas o hasta por días, ¿no? De que... Tú estás preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y a plano ya no te contestan como si no existieras o por diversas situaciones simplemente es como que te invisibilizan. Este este tipo de, de acciones, como le, lo comentaba Leo, tiene diferentes consecuencias. Primero, el tema de la autoestima. La autoestima de las víctimas, pueden ser hombres o mujeres, baja. Baja porque pues obviamente se sienten menospreciados menos valiosos, menos escuchados, como si no fueran suficientes. Se, se eh, cuestionan una y otra vez qué hice mal, qué hice mal, cuando quien tomó la acción de ignorar o de bloquear, pues fue la otra persona. Detrás de esta conducta hay una forma de manipulación que busca demostrar quién tiene el poder en esa relación, ¿no? Quién va a bloquear, quién va a dejar eh, en visto, quién va a ignorar y después eh, va a restablecer contacto como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esto pues, se vuelve un ciclo de violencia que se repite una y otra vez, generando cada vez consecuencias más graves. Ha habido incluso eh, casos en donde hay hasta intentos de suicidio por este tipo de situaciones, cuando ya hablamos de que no, eh, están viviéndose contextos de violencia emocional mucho más profundas al interior de las relaciones, y esto ocurre sobre todo en relaciones de pareja, que se construyen pues, desde este famoso amor romántico no muy desigual, en donde pues, eh, se busca eh, demostrar el poder, sobre todo, de los hombres, el control eh, específicamente de, de la pareja eh, masculina en una relación. Esto no exime, Leo, que puedan ocurrir también al revés, no que haya mujeres que lo puedan estar haciendo. Esto también puede ocurrir. Entonces, sí es muy importante el detectar estas acciones y no normalizarlas. No decir como, bueno, pues me aplicó la ley de hielo ya después, no este se le pasará y ya me volverá a hablar. La verdad es que detrás de todo eso lo que hay es una forma de violencia psicológica y emocional que puede ir incrementando. Recordemos que las violencias contra las mujeres aumentan una y otra vez, van en crecimiento, por eso el famoso violentómetro. Entonces, detectar estas señales de alerta y dejar esas relaciones, no, porque pues al final merecemos todas las personas ser escuchadas, ser valoradas y pues en su justa dimensión también resolver el conflicto a través del diálogo.
1: Arizol, y yo quisiera, bueno, pues, este eh, ahorita escuchaba que lo más importante es como terminar esa relación así de tajo, y, y yo creo que sí buscar ayuda, ¿no? La otra parte sí tiene que buscar ayuda, es importante no normalizar esto que decías, porque sucede de manera cotidiana y no solamente en relaciones de pareja, a veces en amistades.
5: Claro, también, Ale, es parte de, de muchas relaciones humanas, eh, se calcula que en, en México, de acuerdo a la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, eh, 63 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia emocional, y sobre todo, esto es muy grave, 9 de cada 10 niñas adolescentes de 12 a 19 años han sufrido este tipo de violencia. Entonces, sí si es muy importante, de repente se dice fácil, deja esa relación cuando hay pues, otras condiciones de fondo, puede haber, negocios juntos, hijos, eh, simplemente un círculo de violencia muy fuerte que ha destruido la, la el autoestima de la víctima, y en todas estas condiciones efectivamente algo muy importante es pedir ayuda, pedir ayuda pues de la familia, de los amigos, de la red de apoyo con la que uno cuenta, y sobre todo y muy importante pues la ayuda profesional. Si hay posibilidades o a través de incluso el contactar con colectivas, con organizaciones de mujeres que trabajan incluso dando acompañamiento a este tipo de casos, como se si me viene a la mente, por ejemplo, Cruces por Rosas, que tiene mucho trabajo, es incluso gratuito, en línea para mujeres que están viviendo este tipo de violencias, también es muy importante.
0: Exactamente, y sobre todo que esto, mi estimada Marisol, yo creo que sí le puede afectar un poquito más a los niños, a las niñas, por ejemplo, pues esto sucedía desde hace ya muchos, muchos años, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hicieron, o te hicieron, o hiciste no, no, la ley maricarlo. del hielo, la ley del hielo en, en, en la escuela, ¿no? Ya decías, bueno, pues tendrá dos trabajos, enojarse y en contentarse, ¿no?
5: Sí, y, y sobre todo también a veces que papás o mamás lo aplican con los niños y también esto es muy violento para los niños, ¿no? Que están aprendiendo a socializar, que están aprendiendo pues cómo eh, poder construir relaciones humanas y justo tener este tipo de reacciones de sus padres, de sus cuidadores, de sus madres, pues no es sano. Entonces también como papás y mamás, reflexionar si hacemos eso, no hacerlo porque pues también es muy violento y sobre todo para niños y niñas.
0: Perfecto Marisol, pues muchísimas gracias, como siempre es un gusto escucharte.
5: Muchísimas gracias, excelente día, saludos Leo y Ale Oye, rápido, recuérdanos tus redes sociales Marisol Sí, claro que sí, en, en Instagram estoy como Marisol Calva G, en TikTok como Marisol Calva 9 y en Facebook y Twitter como arroba -calva.
0: Bueno, buen día, gracias 8 de la mañana con 42 minutos, ahora regresamos con David Becerra Mi estimado David, ¿ya llegaste a Bosques de San Sebastián?
13: Hemos llegado, Gallo. Ahora sí es que había pues baches justamente en el camino y por eso se venía desconectando el micrófono. Gallo, justamente en el Boulevard México nos encontramos aquí en Bosques de San Sebastián. Eh, justamente esta vialidad presenta unas curvas muy pronunciadas, curvas que un coche pues particular justamente con placas TYF 3711 de aquí de Puebla, pues tomó muy a muy alta velocidad, Gallo. Saliendo de bosques precisamente con dirección pues hacia el cerro de Amalucan. Eh, Gallo, en este pues en esa curva el coche derrapó de una manera pues que perdió la tracción de las llantas al intentar tomar esta cerrada curva por lo que ya no pudo controlar el coche que se dirigió hacia el camellón central. Eh, pues brincando y pasándose a algunos árboles afortunadamente no chocó contra algún tronco pues más grueso porque habría sido pues un poco más grave el accidente eh, volcó justamente brincó el camellón y ya cuando cayó en el carril de sentido contrario ahí fue cuando se registró la volcadura afortunadamente no hay lesionados de gravedad gallo sin embargo pues la vialidad fue totalmente cerrada en este tramo para evitar eh, pues que el tráfico se, se bloqueara justamente, sobre todo para los vecinos de la zona. Está cerrado con, eh, digamos, el, la dirección hacia del Cerro de Malucan, hacia dentro de Bosques de San Sebastián Gallo hay dos grúas intentando eh, pues las maniobras para vol poner volver a poner el vehículo en sus cuatro llantas sin embargo les está siendo un poco más complicado de lo normal porque pues a la hora de jalar el coche justamente con las cadenas y ganchos con los que las grúas cuentan pues este en vez de eh, voltearse simplemente se arrastra sobre su techo por lo que ya llevan varios minutos. Eh, maniobrando de diferentes formas para lograr ponerlo eh, de pie, Gallo, pero no lo están logrando Es la información que tenemos en este punto desde Bosques de San Sebastián, Gallo
0: Sí, 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 seguramente ese conductor iba tendido, ¿no? Pues para volcarse ahí en este bulevar de Bosques de San Sebastián Yo creo que sí iba muy, muy rápido
13: Rápido y sin conocer las curvas que se eh, encuentran en ese sitio, porque incluso pues hay una parte donde se ve el derrapón de llantas previo a subirse al camellón central de eh, pues de esta vialidad, el Boulevard
0: México-Gallo. Bueno, pues ahí está entonces la información, hay que manejar con precaución.
1: Exactamente, porque este carrito quedó llantas para arriba, sí. en una vialidad en la que además yo creo que sí hay mucho transeúnte, ¿eh?
0: sí, 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 es, es peligroso sobre todo porque estamos hablando de una colonia pues que sí es muy, muy eh, transitada
1: ya nos colgó David Becerra, ya se fue
0: acá sigo, gallo oye, este, te digo que sí es peligroso porque es una colonia transitada Transitada y también por
13: gente de la zona que sale a hacer ejercicios. Nada más en este, pues, ratito que hemos estado aquí levantando imagen, pues ya pasaron varias varias personas trotando pues con sus perros o haciendo ejercicio entonces también pudo haber eh, desenlazado en alguna otra desgracia si hubiese pasado gente en ese momento o como terminó en el sentido contrario pues que hubiera chocado de frente contra otro vehículo que pues eh, se dirigía hacia el sentido contrario pero afortunadamente no fue así sin embargo pues sí el daño que se generó tanto al camellón como al pues vehículo que quedó totalmente llantas hacia arriba gallo
0: muy bien, David, gracias. Seguimos pendientes. Cuídate, ahí seguimos pendientes. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web códigorrojo.mx. Y basta ya de tu
1: inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Hacemos enlace con Daniel Jacome, porque mi estimado Daniel, sucedió un fatal accidente sobre la autopista Puebla-Atlixco, ¿no es así?
20: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Pues sí, el choque de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal chocó contra un tráiler sobre la vía Atlas dejando el saldo de un policía sin vida y dos heridos. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial con el número ciento cincuenta y cuatro... Avanzaba sobre la citada vialidad con el carril consentido a la ciudad de Puebla, sin embargo, cuando llegó al kilómetro 8 a la altura de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan, se impactó contra un tractocamión. Por lo anterior, paramédicos y rescatistas de protección civil se trasladaron al punto donde estabilizaron al elemento y al conductor del tráiler quienes estaban lesionados, el primero de gravedad, sin embargo... Bueno, pues corroboraron el deceso del primero, y bueno, pues cuyo cuerpo quedó atrapado entre fierros de la carrocería, por lo que tuvieron que liberarlo con, con herramienta hidráulica. Hasta el momento se desconoce la mecánica del percance, por lo que las investigaciones ya están en marcha a fin de deslindar responsabilidades. Y es la, es la historia, Gallo.
0: Perfecto, Daniel, seguimos contigo.
1: Oye, ¿tienes información sobre este aseguramiento de un mexicano y una colombiana, Daniel?
20: Es correcto, Ale, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró mediante pruebas aportadas en el agente del Ministerio Público que Héctor Fabio y Brenda Millet fueran vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y falsificación de documentos en su modalidad de uso de documento falso. El 31 de, ma de mayo de marzo del año en curso, agentes investigadores detuvieron sobre el boulevard Forjadores a Héctor Fabio, de nacionalidad colombiana y en posesión de 25 bolsas con posible cristal, y a Brenda Milet con, con 15 bolsas del mismo narcótico, así como una identificación falsa del estado de Guerrero, presuntamente apócrifa. También el personal de la Fiscalía les aseguró 106 tarjetas con la leyenda de préstamos al instante, y teléfonos celulares, una impresora térmica de recibos, entre otros indicios. Una vez terminado el, la, bueno, pues, la disposición a la gente del Ministerio Público, se recabaron pruebas para ejercitar acción penal en contra de ambas personas. En audiencia, al analizar la información expuesta por la Fiscalía, el juez de control determinó su vinculación a proceso con prisión preventiva justificada como medida cautelar. La información...
0: Perfecto, mi estimado Daniel, seguimos contigo, por favor, porque hallaron a un varón colgado de un árbol lamentablemente.
20: Es correcto, sin vida y suspendido del cuello con una correa atada a un árbol fue localizado un varón de aproximados 30 años de edad en el municipio de Tehuacán. De acuerdo con los primeros reportes, este martes, transeúntes quienes caminaban por el circuito interior se percataron de que en el tramo en entre el Camino Viejo a San Diego y la calle 13 Oriente, en la calle el, en la colonia El Sotolín, se encontraba colgada una persona, por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales, tras lo cual elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Municipal acordonaron el área. Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de realizar las diligencias de levantamiento de cadáver y de autorizar su ingreso al servicio médico forense donde se le practicará la necropsia de rigor a fin de determinar si se trató de una decisión propia o de un hecho ilícito. Y es el reporte.
0: Perfecto, mi estimado Daniel. Pues te agradecemos mucho la, la información y que tengas buen día, Daniel.
20: Excelente día, Gallo. Muchas gracias.
1: 8 de la
0: mañana con 53 y
1: vamos ahora con David Becerra porque tienes lamentablemente el fallecimiento de una persona al interior de un motel David
0: Así es,
13: Ale, te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Ayer, alrededor de las 16 horas, fue en un motel ubicado en la avenida Héroes de Nacosari que un hombre que laboraba en el sitio perdió la vida. Durante su jornada laboral, la tarde de este miércoles 19 de abril, de ayer miércoles 19 de abril, el hombre se encontraba realizando sus tareas acostumbradas. De un momento a otro, los demás trabajadores notaron su ausencia por un tiempo mayor a lo normal, por lo que comenzaron a buscarlo y al no poder dar con su paradero el llamado al número de emergencia 911. En una de las cámaras ubicadas en el lobby del sitio se pudo ver al hombre ingresando a las instalaciones, sin embargo, ya no salió, por lo que cuando la unidad PC-3209 llegó al sitio, se dieron a la tarea de revisar la cisterna, donde finalmente hallaron al hombre de 54 años de edad quien hasta ahora pues se desconoce su identidad. Se menciona que al revisar dicho punto el hombre habría perdido el equilibrio, golpeándose la cabeza y quedando pues inconsciente, cayendo al interior del contenedor donde finalmente se ahogó. Los peritajes se llevaron durante gran parte de la tarde y tarde noche que el motel incluso pues estuvo acordonado con presencia de protección civil y también de eh, los policías ministeriales que realizaron el levantamiento del cadáver, que pues les comento se llevó varias, varias horas también. Eh, pues esa es la información Gallo Ale, a lamentable en la avenida Héroes de
0: Nacosari. Perfecto mi estimado David, muchísimas gracias por la información y seguimos pendientes Vámonos con los espectáculos
2: Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima, espectáculos, chismes y mucho más, en Tribuna Matutina.
0: Hacemos enlace con Pedro Jiménez, mi estimado Peter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una simple animación en redes sociales fue suficiente para que Luis Miguel paralizara al mundo.
15: Es correcto, el día de ayer ya salieron las fechas, ¿dónde se va a presentar el Sol de México? ¡Y viene a Puebla, amigos!
0: ¡Viene a Puebla viene y a todos Puebla. ya nos estamos preguntando cuánto van a costar esos boletos! y no,
1: ya incluso ya se dieron sedes, ¿eh?
15: Sí, no, 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 o sea, hay un, este, confirmadísimo lo que dije, lo que comentabas ayer, Gallo. ¡Viene a la Arena México!
0: ¡Te lo dije! Te sí, lo dije, cambio, acuérdate, es júntate es con el gallo.
15: Yo creo que sí, sí lo voy a hacer para que, para que ahí esté en primera fila viendo al sol, ya espero que no sea falta vender mi riñón.
0: No, pues yo creo que vamos a vender varios riñones, eh
15: excelente, Ale me puestas el tuyo porque creo que los
0: míos.
1: sí mucho amor y mucho amor, pero no, no espérate,
0: acá, acá Estoy en Puebla estará el 8 de diciembre, de diciembre. no es siempre.
15: Así es, sí, no hombre, pues las redes se volvieron locas ayer Con tanta fecha, pues es que son más de 40 ciudades diferentes en las que va a dar conciertos Entonces la verdad la gente anda vuelta loca y... Pues esperando cuándo va a salir la preventa, no, 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 eh, va a ser un caos, va a ser completamente un caos.
0: Así es, el, el, el Tour 2023 de Luis Miguel inicia el 3 de agosto en Buenos Aires, Argentina, donde tiene tres fechas, 3, 4 y 6 de agosto, luego va a Santiago de Chile, luego va a Las Vegas luego va a California, luego estará en Phoenix, luego en eh, Chicago, Indianapolis, Nueva York, que solamente tiene una fecha en Nueva York, que es el 8 de octubre, luego en Miami el 13 de octubre, estará en Tampa, en Boston, en Washington el 20 de octubre, estará también en Oklahoma, en eh, Dallas, en Houston, en San Antonio, en Austin. Será el 15 de noviembre cuando llegue a México. Ah, estará sí. en Monterrey. Tres fechas en Ciudad de México. Una más en Querétaro, otra más en Aguascalientes. Luego San Luis Potosí, León y Puebla el 8 de diciembre.
1: Oye, me sorprende un poquito Oaxaca y Veracruz.
0: Sí, Oaxaca, Veracruz, sí, Morelia.
1: Es
15: que, este, por eso mismo también muchas eh, de las personas en redes... Pues eh, pues sí, estaban como, ¡ay, cómo es posible que sí viene a varias ciudades que a lo mejor otros artistas no consideran y no pues, no, no viene a, mí, a la mía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues tocará viajar, tocará viajar. Digo, afortunadamente, este, digo, aquí en nuestro país... Pues estamos hablando que son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, 14 fechas, entonces mira, ya con eso nos damos bien servidos.
0: Oiga, qué, qué bueno que vaya a Oaxaca y a Veracruz, porque ya los oaxaqueños y los jarochos no van a venir a Puebla, habrá más boletos para los poblanos.
15: Exactamente. O nosotros iremos allá.
0: O nosotros nos vamos o a Oaxaca. No, sí, claro,
15: también, puede ser, aprovechar para dar el turcito.
0: Nosotros, mira, tenemos, somos privilegiados, podemos ir a Oaxaca, a Veracruz o a Ciudad de México.
15: Así es, entonces si no encontramos aquí, viajamos a los otros tres y a ver qué tanto.
0: Pues ya estaremos pendientes sobre todo de dónde se va a presentar aquí en Puebla. Aquí Yas Guevara y yo estamos ya diciendo y estamos eh, prácticamente adelantando que será en el Estadio Cuauhtémoc.
15: ¡Hala! ¿Crees?
0: Sí, pues sí, eh, pues sí. es que en donde más pues pones claro, a Luis Miguel,
1: llenaría, ¿no? Como Cristian ¿eh? Sí,
15: por supuesto, definitivamente, pero, ay, no sé, ¿sabes? Eh, no lo dudo por la capacidad, porque de que se llena, se llena. Sí. Pero eh, siento y que pues también la seguridad que a lo mejor el estadio podría brindar a un artista de la pelea con Luis Miguel, no sé si cubran los requisitos del sol Tal vez, vamos por esa parte.
0: Bueno, pues que hay que, llena, hay que ver entonces. ¿Qué corren
1: las apuestas?
0: Yo sí creo que puede para estar que en sí. el estadio, ¿eh? ah,
15: Así es. <ríe> sí, yo también digo lo mismo. Pero pues a ver, ¿qué dice ya cuando se anuncien las fechas? Pues ya tendremos de primera mano para que la gente esté preparadísima.
0: Gracias, Pedro. A ustedes,
15: cuídense. Un abrazo y feliz jueves.
0: Un abrazo.
1: Adiós.
0: Nueve de la mañana en punto y nos tenemos que despedir. Gracias, Aura Mones, en la operación técnica. Abrán Merino en la producción. Yaz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
1: vamos. Cuídense mañana aquí. Cerramos la semana como debe de ser. Cuídense y chao.
0: Bueno, pues nos tenemos que ir. Ya tenemos ganadora de pastel. Se trata de Cristian García, que bueno, pues va a festejar con su familia porque hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Qué rico. Se despide de ustedes Leonardo Torija, el gallo de la radio. Adiós.
2: Adiós, Adiós amor. Y terminamos Tribuna Matutina